1: Consultor de Bolsa Española 915331851 Hoy con Miguel Méndez de Big Deal Capital Y con ustedes también se pueden poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp Nos pueden mandar mensajes de texto o mensajes de audio 609224716 eh, Miguel, eh, dentro del mercado español, ¿algún valor para pescar?
2: Bueno, me gusta lo que está haciendo ACS, que yo creo que sigue con buen comportamiento Y me gusta lo que está haciendo ACCIONA, que ha aguantado muy bien las caídas. Está en más de 75 euros, abonó recientemente 3 euros de dividendo por título y es lo más fuerte. Pero tampoco me apasiona nada en particular. Estaba repasando ahora los valores y, y realmente es que no veo nada que me atraiga porque sigo pensando que es un rebote puntual y creo que debemos de seguir con mucha cautela. Dentro del mercado alemán... Lo está haciendo bastante bien Bonovia, que, que sí que creo que puede tener cierto recorrido. También lo está haciendo bien SAP, eh, que también por encima de los 100 euros yo creo que es atractivo y por qué no puede ir a buscar niveles de 107 euros. Pero el dinero, Susana, sigue en el mercado americano, donde hay muchos valores que lo están haciendo bien. Nosotros recientemente hemos entrado en Hormel Foods. Eh, compañía de snacks, salsas, etcétera Que está yendo muy bien Creo que puede ir a niveles de 46, 47 dólares Hay eh, una compañía de producción De, de productos sanitarios y, Que se llama Danager Corp uh-huh. Que también es muy grande en capitalización Y también mantiene una tendencia alcista Y me gusta especialmente el sector utilities Y en concreto Ameren Corporation 16.000 millones de capitalización Dentro del SP500 También con una tendencia muy alcista eh, Hay muchos valores que lo están haciendo bien eh, lo está haciendo muy bien Adobe que continúa en máximos, Adobe System sigue muy bien nuestras Intuitive Surgical en niveles máximos el viernes hay otra compañía del sector healthcare, BA Systems todas les estoy hablando de compañías de más de 15.000 millones de capitalización o incluso la propia Verisign que también está con una tendencia muy alcista pero hay muchos y muy variados eh, el dinero de momento sigue en renta variable americana por sectores sigue haciéndolo muy bien el software y sigue haciéndolo muy bien el sector tabaco, estaba repasando ahora todos los sectores de Estados Unidos y a la cabeza está drag eh, healthcare eh, en concreto compañías relacionadas con, con todo el sector medicamentos etcétera siguen, siguen a la cabeza dentro de wall street en la performance en el último mes pero de momento cautela cautela en mercado español este rebote era posible por la sobreventa de algunos valores sobre todo el sector financiero hemos visto rebotar ligeramente a los bancos pero yo seguiría con cautela y no, no descuidaría las posiciones de cobertura con ETFs o con incluso con derivados.
1: Eh, a ver, me empiezan a escribir eh, correos electrónicos al 6... Eh, no, eh, mensajes de texto. 609-224-716. Me dice, «Buenos días. Tengo comprada Siemens Gamesa 12,77 y quería preguntarle al analista, soportes y resistencias porque pensaba entrar y comprar más». Eh, caso de no recomendar la compra, le agradecería que me diera algún otro valor para comprar ya. Invierto a corto y muy corto plazo.
2: Bueno, eh, el caso de Siemens es que después de la rebaja de calificación que vimos la semana pasada, creo que fue J.B. Morgan, el, la atizaron de lo lindo con una caída de un 7% en un día y ese downgrade eh, implica que puede seguir débil durante unos cuantos días el valor. Por lo tanto, cuando tenemos una grade, normalmente hay un estiramiento del movimiento, sobre todo en valores americanos. Cuando ta- tenemos un downgrade, el enfermo, eh, yo lo comparo cuando uno, tiene, cuando uno tiene gripe, que durante unos días no está bien. Pues en el caso de Siemens Gamesa, después del downgrade de JP Morgan, la verdad que está en zona de soporte, 11,30, 11,40 es una zona de soporte importante que ha testeado durante tres ocasiones en este ejercicio y muy probablemente... Eh, pudiera servir de soporte, pero si me tuviera que mojar diría que va a continuar bajando y que probablemente veremos una extensión del movimiento hasta 10.80. Por lo tanto, si tiene posiciones ya en 12.67, no promedia aún porque todavía no hemos visto un movimiento para hacer ese promedio. ¿Cuándo haría una incorporación al título? Cuando superase de nuevo niveles de 12 euros, en cuyo caso podríamos ir a buscar niveles de 13.20 de nuevo. Pero ahora bastan unos días débil, el timing es bajista, la noticia fundamental del downgrade no le da valor añadido y implica que las posiciones bajistas pueden continuar hasta niveles de 11, incluso yo le diría 10,80, 10,90. Por lo tanto, de momento no compre más Siemens Games.
1: Mm, eh, vamos ahora con eh, 915331851. Eh, oye, eh, háblame solo del IBEX. Eh, ¿Cuál es el próximo soporte? Eh, ¿Cuál es la próxima resistencia? ¿Tú en el corto plazo cómo lo ves?
2: Bueno, yo reitero, eh, eh, sigo pensando que no es momento de entrar y es un rebote de gato muerto. Todos los máximos son descendentes. ¿Nivel de soporte importante ahora mismo? Yo diría que la zona de los 9.200 es la zona clave. De momento ahí hemos rebotado con una dilatación hasta 9.120 aproximadamente, pero bueno, es una dilatación típica, pero el soporte importante son 9.200. ¿Creo que se va a volver a testear? Sí. Eh, ¿Todos los máximos que tenemos durante el último año son descendentes? Sí. Eh, ¿Podemos llegar a testear niveles cercanos al 9.500? Sí. ¿Tomaría posiciones largas? No. Y sigo pensando que es un movimiento de rebote puntual por el alto grado de sobreventa. No creo que la confianza en el gobierno siga siendo muy débil desde el punto de vista de los inversores institucionales internacionales, que ven desde fuera un gobierno en posición de debilidad parlamentaria. Y yo creo que ver inseguridad jurídica también a, eh, a muchos niveles. Es decir, no, no, no se transmite confianza y yo creo que esto es un movimiento de rebote puntual para especuladores, pero que vamos a seguir viendo debilidad. Me encantaría decir lo contrario, porque sé que hay muchos, eh, mucha gente, incluso clientes que tienen carteras en Reta Variable Española y están colgados arriba, pero es que no lo veo. O sea, creo que es movimiento puntual y vamos a continuar. En breves jornadas veremos de nuevo 9.200. Muy
1: bien. Eh, otro oyente dice, buenos días. Quería preguntar al analista su opinión sobre comprar 10 y Telefónica pensando en el largo plazo, ya que están en mínimos históricos. Gracias, Víctor.
2: O sea, el criterio que tenemos es que
1: están en mínimos claro, históricos. y pensando en el largo plazo, pues comprar ahora. ¿Y por qué en el largo plazo ah, tenemos no sé. que subir?
2: Ay, Eh, Día, está debilísimo está a 1,94 y lo podemos ver a uno lo podemos ver a uno es que, de verdad, es mi lucha constante ¿por qué no entramos en valores que tienen tendencia alcista? he dicho dos, he dicho antes he hablado de acción y ACS lo están haciendo bien, Eh, vámonos a títulos que tengan fuerza Día, yo es que creo que va a continuar con debilidad, aquí la única cuestión Susana, es que llegue eh, la oferta del máximo accionista ruso Y haya de nuevo volatilidad y subidas en la compañía. Pero porque estén mínimos históricos, no no es un criterio para invertir. A mí no me gusta, yo no me arriesgo y pienso que no hay que estar en día. Telefónica, más de lo mismo. Es que sé que está muy abajo, pero es que cuando estaba a 7,60 hace un mes aproximadamente, también podríamos decir que estaba cerca de los mínimos. Y la tenemos un euro más abajo. Además, vamos a fijarnos, con el rebote del IBEX... Telefónica no ha subido. La subida del IBEX viene capitaneada por otros valores y otros sectores. En este caso, el financiero. Por lo tanto, si con el IBEX remontando y con Wall Street en máximos, Telefónica no es capaz ni de romper de nuevo niveles de 7, es que hay una debilidad de fondo palpable. Por lo tanto, lo más probable es que vaya a buscar niveles de 6,50 y lo mejor es no comprar en estos precios, por muy baratos que nos parezcan. Solamente si fuera capaz de romper los siete estamos a 30 céntimos, que representan un 5%, aproximadamente, un 4% de distancia al precio actual, podríamos optar por una entrada buscando niveles de 7,40, 7,50 para un trade. Pero ahora mismo yo no entraría en un valor débil que no es capaz de remontar con un IBEX remontando y con Wall Street en máximos.
1: Uh-huh. Eh, otro de los oyentes dice, ¿qué le parecería comprar en Amadeus?
2: Bueno, Amadeus, la verdad es que lo ha estado haciendo muy bien durante todo. Ha sido una de las estrellas, yo creo, del mes de agosto. A mí me sigue gustando y y aquí tenemos un criterio. Nos podrá gustar, podremos pensar que tiene resistencia en 80, que la tiene, pero el valor está en tendencia alcista. Por lo tanto, prefiero que elijan Amadeus a Telefónica, porque sus probabilidades de acierto en el trade son mucho mayores, mínimos ascendentes, fuerza, el valor tiene muchas mejores perspectivas por parte del especulador o del inversor, porque la tendencia es alcista y es más probable que Amadeus se vaya a 84 euros, ahora estamos en 78,80, soporte 75,90 aproximadamente, que Telefónica se vaya a los 8. Por lo tanto, le voy a decir que sí, Amadeus, con stop en 75,90. Exactamente esos son eh, 2,80 euros aproximadamente, que representan en torno a un 4%, no llega a un 3,7 aproximadamente del precio actual. Sí, Amadeus. Uh-huh.
1: Sí, Amadeus, vale. eh, vamos a hacer paradita 915-33-1851 Espero sus llamadas en directo Espero también sus mensajes de audio Que me gusta escucharlos Al WhatsApp 609-224-716 Seguimos con Miguel Méndez, Big Deal Capital En este espacio de consultas Y ojo porque vendrá De Gusa Metales Preciosos Hablarnos de la inversión en oro Y vendrá también Ana Llorens De Fan Society Futuro a fondo Para hablarnos de la industria De los fondos de inversión Y de los planes de pensiones y repasar la actualidad de la última semana, 915331851. Miguel, si me pongo en contacto contigo, ¿cómo lo hago?
2: Bueno, pues aquellos que tengan las carteras abandonadas en las entidades, que es que me llaman un montón de gente y te, estamos teniendo, Susana, un gran apoyo, sobre todo en la zona de Valencia, Murcia, etc. Eh, 91 eh, 172 93 68, voy a decir el móvil, 607-85-21-24, 607 85, 21 24, 607 85 21, 24, que nos llamen, le voy a atender personalmente, hay un equipo vigilando sus carteras y dejen las entidades donde no vigilan su dinero.
1: Muy bien, eh, volvemos, boletín y otra vez aquí estamos, a los mandos.
3: I'm your Vaughn telephone class teacher. How are you doing?
4: ¿Quieres que un profesor Vaughan llame a tus trabajadores? Una conversación telefónica con un angloparlante con el ingrediente clave del método Vaughan para empresas. Consulta condiciones en el 911335831. 911335831.
5: Recuerdas que hay vidas que dan vida? La semana pasada te contábamos que hay personas cuyas vidas han dado más vida. Sus logros o descubrimientos han hecho posible un mundo mejor, pero tú también puedes conseguirlo. Porque si incluyes a UNICEF en tu testamento... En el futuro podrás ayudar a miles de niños y niñas. Tu vida dará más vida, ya que tu aportación se transformará en vacunas o nutrición para los niños que más lo necesiten. Y puedes elegir cómo hacerlo según tus circunstancias personales. Puedes dejar un bien concreto, toda tu herencia o una parte de ella. En cualquiera de los casos, estarás mejorando la vida de miles de niños. Si quieres saber más sobre el Testamento Solidario UNICEF, pide tu guía informativa en testamentounicef.es o llamando al 900-907-500. Recuerda, 900-907-500. Testamento solidario UNICEF. Vidas
6: que dan vida. No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets.
7: Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes, horquillas y garantías competitivas.
6: Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo.
7: Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
6: CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
7: El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Laboratorio Seterlic lanza su innovadora línea de cosmética natural y ecológica que incluye crema facial antiarrugas, loción corporal, crema de manos y bálsamo labial. Una nueva línea cosmética fruto de varios años de investigación y testada por profesionales sanitarios con extraordinarios resultados. Producto 100% español. Pídala en su farmacia o en eterlic.com.
0: Ofrecer más de 12.000 mercados significa proporcionar miles de oportunidades de inversión diferentes. Esta es una de las razones por las que muchos clientes eligen los CFD para operar en bolsa. IG. 10 años ofreciendo CFD en España. Los CFD son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Se trata de un producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder el depósito. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Radio InterEconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
8: InterEconomía. Noticias.
9: Son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias. Muy buenos días. Comenzamos con una última hora porque la justicia belga ha decidido finalmente rechazar la orden europea de entrega contra el rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Baltonic. Estaba condenado, ya lo saben, en España a tres años y medio de prisión por enaltecer el terrorismo e injuriar al rey en las letras de sus canciones. Pero el juez belga considera que esas letras se enmarcan dentro de la libertad de expresión del rapero y por tanto ha decidido no extraditarlo a nuestro país. Aquí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no descarta plantear un adelanto de elecciones si el contexto político se lo permite, pero, o se lo reclama más bien, pero de momento pretende seguir gobernando porque dice que la mayoría de la Cámara no quiere ese adelanto electoral. Sobre la polémica de su tesis, Sánchez ha asegurado en la sexta que es un asunto sin recorrido, que no era más que una estrategia para minar su crédito político y aunque no pedirá responsabilidades penales por difamación, sí habrá denuncia.
10: No, yo no me voy a querer querellar. Y de hecho yo creo profundamente en la pluralidad informativa, respeto. Y además creo que un político lo que tiene que hacer es asumir la crítica. Pero la crítica política, lo que no se puede hacer es permitir la difamación personal. Yo he pedido a esos medios de comunicación que rectificaran, pero si no, como ciudadano, no como presidente del gobierno, yo tendré que defenderme y defender una demanda para reivindicar y restituir mi honor, que ha sido precisamente digamos, mancillado como consecuencia de una información que no ha sido tal.
9: Por otro lado, Sánchez va a hacer hoy balance de su gestión de la que ha realizado su Ejecutivo en los primeros 100 días de gobierno en Moncloa y va a avanzar sus proyectos en el futuro. Será a partir de las 12 del mediodía. Para el líder de Ciudadanos, para Albert Rivera, sin embargo, toda esta polémica está lejos de terminar. Esta mañana en Onda Cero, Rivera ha asegurado que después de todas las demostraciones que se ha intentado realizar desde Moncloa, sigue habiendo dudas, al menos para él, en cuanto al trabajo doctoral del presidente.
5: Creo que se demuestra que teníamos razón, que existen dudas razonables sobre tres cuestiones. Primero, si es el autor directamente Sánchez quien lo hace, hay alguna información periodística que pone en cuestión que pueda tener lo que se llama... Un negro, una persona que le haya escrito esa tesis. Segundo, los vínculos con el tribunal. El tribunal que le le aprueba la tesis parece que puede haber incumplido incluso el reglamento de la propia universidad. Hay algunos artículos que pueden estar incumplidos y por tanto tener irregularidades. Y tercero, los plagios o autoplagios o autocitas que están prohibidas en una tesis que tiene que ser inédita.
9: Y mientras hablamos de otros asuntos, porque el Ministerio de Justicia ha puntualizado que el actual responsable de esa cartera, Dólares Delgado, no mantuvo ninguna reunión con el excomisario de policía, José Villarejo, mientras fue fiscal de la Audiencia Nacional. Ha rechazado cualquier cita entre ambos, cualquier gestión conjunta, al contrario de lo que recogen esta mañana varios medios de comunicación. Y en el ámbito económico, el presidente de BBVA, Francisco González, se ha mostrado preocupado por los datos económicos del país porque, dice, la actividad se está desacelerando, por lo que le pide al Gobierno una política económica bien planteada que no sobrepase el gasto público con expansión ni tampoco por subida de impuestos, ¿no? quiere por lo tanto, subidas impositivas, Francisco González. Sin embargo, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defendido en Radio Nacional todas esas medidas que está proponiendo en materia de impuestos el gobierno socialista.
1: Que hagan de este país un país más justo también en el lado de los ingresos públicos, porque este es un país que está muy lejos de ser un, un país justo en cuanto a quién, sobre quién recae la carga fiscal. En
9: estos momentos, la carga fiscal, el grueso de la carga fiscal, recae sobre las clases medias, las clases trabajadoras, mientras que la contribución de las grandes fortunas y de las grandes corporaciones es literalmente ridícula. Y el negociador del Brexit, Michel Barnier, está en España y aquí se va a reunir tanto con el ministro de Exteriores como con el presidente del Gobierno. Entre las cuestiones que lleva en agenda el gobierno español está que haya un capítulo en ese tratado del Brexit dedicado expresamente a la relación posterior con Gibraltar.
6: La información de los mercados en tiempo real.
9: Sube el selectivo, el IBEX, un 0,24%, mientras el entorno en las grandes plazas es de caídas. Además, hay preocupación por eh, ese eh, anuncio que se espera de eh, Donald Trump sobre nuevos aranceles a las exportaciones chinas. Eso sí, la tasa sería, en lugar del 25, del 10%, pero aún así es una de las cuestiones que están preocupando. Para Josef Manouk, del Banco Central Europeo, Trump es, de hecho, el principal riesgo para la estabilidad de la zona euro. El IBEX arriba un 0,21, 9.300 puntos, cae el Futsi un 0.17 hasta 7.291, pierde un 0.32 el Eurostock, está en 3.334 puntos y cae un 0.66 el DAX hasta 12.045 puntos. Abajo el CAC, un 0.37, se coloca en 5.332. Un euro se cambia por 1,16,49 dólares y 130 con 31 yenes. El Brent Plano en 78,16 dólares. El West Texas sube un 0.19 hasta 69,12 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quieres estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomia.com.
0: Conecta con nosotros, ahora por WhatsApp. Radio InterEconomía lanza su servicio de alertas económicas mediante WhatsApp. Envía las palabras Radio Intereconomía al 609-224716 y recibe gratis en tu móvil la última hora de la mejor información económica y bursátil. Radio Intereconomía. Más expertos que nunca.
4: Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo. ¡Vamos! Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II. Radio InterEconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita.
11: Bosques para soñar, lagos para enamorarse, montañas milenarias para perder el aliento. Es Bariloche, en la Patagonia Argentina. Y Catay te lleva a descubrir sus tesoros con el viaje a Argentina en color. 15 días desde 2.820 euros, donde además podrás conocer Buenos Aires, las cataratas de Iguazú, Ushuaia y Calafate. Consulta la amplia programación de Catay a Patagonia en catay.es.
12: ¿Quedamos a comer hoy?
11: Sí, me apetece descubrir algún restaurante nuevo por la zona de La Moraleja.
12: Pues tengo el sitio perfecto, Kion Ansui especializado en gastronomía peruana cantonesa cocina totalmente casera con un local y una terraza súper acogedoras es del grupo Inari
11: Es el mismo grupo del restaurante japonés Inari, ¿verdad?
12: Sí, Kion Ansui está al lado de Inari Moraleja, en la calle Azalea 1 además tienen parking gratuito
11: Pues hoy comemos en Kion Ansui y la semana que viene en Inari Madrid, en General Pardiñas 43
0: Restaurante Kionan Sui, Grupo Inari, inari elgrupoinari.com
1: InterEconomía
4: Cuando una empresa líder en alimentación une sabor y bienestar, hace algo único. Jamón cocido y pechuga de pavo, bienestar. El Pozo, Empresa Europea del Deporte y la Salud 2018... Y Javier Fernández, campeón del mundo de patinaje artístico.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Con las consultas, 915331851, WhatsApp, mensajes de audio, mensajes de texto, eh, 609224716. A ver, eh, Miguel, eh, me interesa eh, mercado americano. ¿Me da algunos valores? ¿Es mejor comprar valores o comprar índices dentro de la bolsa americana?
2: Comprar valores. Yo soy un poco contrario a la operativa en índices, ya que la tenemos que realizar a través de ETFs, que es un buen instrumento, o a través de derivados normalmente. Eh, por lo tanto, comprar valores. El valor siempre es mucho más noble. Podemos eh, analizar las noticias desde el punto de vista fundamental, a y todo tipo de noticias en las que, cuales tenemos herramientas para ir analizando. Y el valor siempre tiene una mayor nobleza y es más altamente predecible que una cesta o un índice. Por lo tanto, yo soy un poco contrario a la operativa en índices, salvo cuando tenemos que hacer... Eh, coberturas de, de carteras o cuando el mercado gira a la baja de forma brusca, pero normalmente en valores hay unas mayores posibilidades de rentabilidad y de acierto que en la operativa en índices por lo tanto uh-huh. yo me encantaría por valores dentro de que el mercado americano ahora está alcista en el momento que se gire, se quede plano o entremos en tendencia lateral en rangos laterales, siempre hay valores que lo van a estar haciendo bien lo que sí que podemos tener es una estructura de valores mmm, tranquila de buy and hold de comprar y mantener Ahí podemos tener algunas utilities como American Water, American Corp eh, o Hormel Foods, por ejemplo, y otros valores directamente más de trading. Ahora mismo estamos comprados en Cisco, que yo creo que está en 47 dólares y creo que puede ir a niveles de 50 dólares. Estamos comprados en NetApp, eh, estamos comprados en una compañía que lo está haciendo muy bien, que es Best Buy. Eh, ...seguimos con Ross Stores en cartera... ...que está en 96 dólares gigante del sector retail yo creo que va a ir a 104, 105... ...seguimos comprados dentro de Big Deal Capital... ...en CSX Corp... Eh, ...una de las empresas de ferrocarriles de Estados Unidos... ...más grandes dentro del mercado... ...en 73 dólares y medio... ...sigo apostando por Facebook a pesar de su debilidad... ...yo sigo pensando que este precio es bueno para entrar... Eh, sigue haciéndolo muy bien aunque en esta no estamos Add by Micro Devices de quien se dice que tiene un chip que puede incluso rivalizar con el de NVIDIA la capitalización se ha doblado en los dos últimos meses me sigue gustando Susana Bail Resorts esa es esa empresa de resorts de lujo De esquí invernales en Estados Unidos y Canadá, 294 dólares, nosotros estamos posicionados en 290, sigo pensando que va a romper el mágico número de los 300 y va a ir a 305 y ya para acabar nos sigue dando dinero TJX, TJX Companies comprados, estamos en 96 y ahora mismo en 108.76 la cotización.
1: Muy bien, eh, seguimos con los oyentes, eh, me escribe al WhatsApp 609 224 eh, Manuel, me pregunta por el precio del petróleo, que cómo lo ves, eh, tú sigues el petróleo sí, habitualmente, sí, 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 sí. oye, también la onza de oro?
2: Sí, sí, también. Vale,
1: vale, ¿y eso cómo lo ves?
2: Bueno, la verdad que la onza de oro, yo me esperaba mucho más este año, Susana, ¿por qué? Porque la onza de oro normalmente sube en situaciones en las que hay incertidumbre o hay inflación, eh, ...evidentemente incertidumbre en Estados Unidos cero, y eh, inflación este año, la verdad que las tensiones eh, de inflación parecían prever que el precio del oro podía dispararse. Estamos en niveles de 1.200, muy errático, de momento sin timing, eh, yo creo que de momento no hay que estar, 1.195 puede continuar con ese rango lateral o incluso bajando algo. Solamente si rompiese el oro 1.300 dólares hay que comprar de forma agresiva, porque creo que podría ir a buscar 1.400, incluso 1.500 dólares por onza. Uh-huh. En este momento no hay incertidumbre, por lo tanto, creo que hay que estar fuera. En el caso del crudo, yo sigo pensando que vamos a ir a buscar niveles de 74, 75 dólares, donde tenemos la resistencia. En el caso del Wex Texas, eh, de momento estamos en un rango lateral desde el mes de mayo, entre los 73 y los 63 aproximadamente, pero... Creo que muy probablemente va a seguir encareciéndose y que vamos a ir a buscar niveles de 76 dólares. Sí me gustan algunas compañías de, de, del sector oil y del sector gas que lo están haciendo bien, están teniendo un buen ejercicio y creo que van a seguir con timing. Podría enumerar, hay unas cuantas, pero realmente sí que creo en el petróleo y a no ser que perdiese ese nivel de 64 dólares, que es donde 63, 64, donde tiene el soporte, sigo pensando en que los 75 son probables incluso los
9: 80 dólares.
1: Uh-huh. Eh, Joaquín, buenos días. Buenos días. Me llama de Barcelona, ¿verdad, Joaquín?
9: Sí, sí, buenos días. Dígame. Mire, pregunto por NewTech, a ver
12: si ve me... momento para entrar.
1: Eh, NewTech. New eh, ¿Cotiza en el mercado americano?
12: Sí, 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 es una muy buena compañía que la tengo y quisiera incrementar, pero el viernes bajó un poco a ver si es momento para entrar
1: Muy bien, pues eh, le ayudamos, gracias Para
12: para ampliar, vaya
1: Vale, eh, usted me ha dicho que compró hace poco, ¿no?
12: No, no,
3: compré hace
12: mucho
1: ¿A cuánto? Le llevo
12: llevo ganancias, pero paga un buen dividendo paga
13: regularmente y ahora quisiera incrementar Estoy muy interesado Eh. en incrementar
1: Vale, pues le ayudamos, gracias Un abrazo
9: Gracias. Eh. A
1: ver, que, lo,
2: lo acabas de buscar, lo has encontrado. Sí, 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 sí la tengo. Eh, enhorabuena, es que me encanta este tipo de preguntas cuando veo gente que tiene otras opciones. Efectivamente, New Tech, está dentro del sector, Susana, Business Services en Estados Unidos. Eh, y luego, esa es la industria, luego realmente... Realiza todo tipo de soluciones de financiación, es decir, realmente están bastante involucrados en el sector medios de pago, eh, tienen también sector financiero y hacen financiación. Es una compañía no muy grande, ¿eh? yo siempre busco compañías más grandes, esta compañía es, tiene una capitalización de 433 millones de dólares, efectivamente, como este señor dice, da un muy buen dividendo, un y medio, pero es que además, el número de empleados no son muchos, son 160, es una compañía pequeñita, pero es que además del dividendo, es que no para de subir. O sea, la performance en el trimestre es del 17% y la performance en el año es de 26. Eh, ¿no, no nos ha dicho a qué precio estaba comprado, ¿verdad? Eh, yo creo que, no. Uy, no, eh, yo ha creo que lo ha pero lo hacía mucho y que le iba muy bien. Sí, le iba muy bien. A ver, hay una cuestión. Eh, yo no incrementaría. Le diría por qué. Porque tenemos una. ahora mismo el valor cotiza 22,38 dólares. Tiene una resistencia en 24, un triple techo de libro. Si pierde 22, probablemente eh, pierda timing. Está perdiendo timing, está, está un poco agotada la serie. Es verdad que está alcista. Yo lo que haría sería colocar un stop de protección de beneficios en niveles de 21 dólares. Tiene una distancia de un 5,5% respecto al precio actual. Si rompe 21, fuera del valor. Solamente aumentaría posición. Si vuelve a romper 23, haría de nuevo una compra. O sea, si rompe 23 dólares compre más si pierde 21 cierre la posición y recoja el dinero esa es un poco la estrategia pero la compañía es verdad que está alcista y bueno la performance a lo largo de los últimos años ha sido muy positiva por lo tanto muy bien por su trade
1: muy bien Miguel Méndez Big Deal Capital ha eh, sido un placer
2: un placer gracias. Susana te muchas gracias te veo la semana que viene cuídate gracias.
1: gracias adiós
0: De Gusa, expertos en oro de inversión, patrocina este espacio.
1: Con Tomás Epeldegue, Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Susana. Tomás Epeldegue, director en De Gusa Metales Preciosos. Me asustas con tanta chuleta que te traes.
6: Ya, bueno, es que pones el listón muy alto y tengo que prepararme en la mejor medida.
1: Eh, bueno, cuéntame, eh, ¿qué datos me, me ofreces para convencerme de la inversión en oro?
6: Pues mira, te traigo unos datos de una encuesta que se ha realizado en el segundo trimestre de 2018 a a, a miembros de la Asociación Profesional de Inversores Británica, CFAUK. Es una asociación con unos 11.600 miembros y nos revela que el oro se encuentra en su mejor valoración desde 2012. Los inversores profesionales están comenzando a adoptar una mentalidad alejada del riesgo y el oro presenta como uno de los mejores eh, activos de inversión. Eh, por segundo trimestre consecutivo eh, fue el mejor eh, activo valorado, el oro, ¿no? con un 25,9 que lo considera que está infravalorado y un 53,6 considera que está en su precio justo. La valoración del oro entre los inversores es la más alta desde que comenzaron a elaborar esta encuesta. Y en lo que se refiere a otros activos, eh, la encuesta revela que el 76% de los encuestados creen que los bonos están sobrevalorados y el 63,9% creen que las acciones en los mercados desarrollados también están sobrevaloradas, así como el 31% en emergentes. Estos resultados lo que nos revelan es una reducción global del apetito de los inversores por el precio con lo que el oro puede ser un activo demandado por los inversores en lo que queda del año.
1: Ahora mismo, ¿la usa de oro a cuánto cotiza?
6: Pues está cotizando en torno a los 1.200 dólares.
1: Oye, Miguel, me decías 1.400 dólares, que todavía no te ha sido 1.400 dólares.
2: Si rompe 1.300 yo compraría agresivo, pero de momento estamos en 1.195, está está muy parado.
1: ¿Agresivo qué significa? ¿Porque se va a 1.400? Sí,
2: de forma rápida. Ahí hay una resistencia importante, pero tenemos que ver tensión. O bien inflación o bien tensión En los mercados ahora mismo la volatilidad está muy baja En Estados Unidos marcha la cosa bien Y no hay un factor de inestabilidad como para refugiarse en el oro Todavía, pero llegará el momento que Tomás Sé que también lo piensa
1: Eh, ¿Tú cuando inviertes en oro lo haces
2: pensando en el corto plazo? Normalmente yo creo que es un producto más Para invertir, comprar y mantener El trading en oro es bastante complicado Es un producto muy muy aleatorio El movimiento y es bastante complicado acertar Invertir, comprar y mantener
6: Largo plazo Efectivamente, el, lo hemos estado diciendo en muchas ocasiones, eh, la inversión en oro y en oro físico eh, es una inversión a largo plazo y por eso precisamente bueno pues pues ya empiezan a haber claramente posibilidades de, re, de recorrido y de crecimiento en cuanto a su precio. Yo creo que hay que ir aprovechando... Hay que ir aprovechando estas oportunidades de precio para no arrepentirnos más adelante.
1: Fantástico. Tomás Epeldegui de Gusa Metales Preciosos. Un placer. Gracias. Muchísimas
6: gracias Chao. a vosotros. De Gusa. Expertos en
0: Oro de Inversión ha patrocinado este espacio.
4: ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Informes en el 911 982 900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro. La inversión segura.
5: El Teatro Real inaugura su nueva temporada el próximo 19 de septiembre con una nueva producción de Faust. Una espectacular puesta en escena de Alex Oye de la Fura del Sbaus que reinventa la tentación de Fausto. No te pierdas Faust del 19 de septiembre al 7 de octubre. Compra ya tus entradas en taquillas en el 902 24 48, 48, 48 o en teatroreal.com. Estreno de temporada con el mecenazgo de Japan Tobacco International. ¿Quiere
0: trabajar con una de las mejores plataformas de trading en tiempo real y de forma gratuita? El broker Esfera Capital lo hace posible. Operando con Esfera Capital podrá conseguir la plataforma profesional de operativa Visual Chart gratis. Infórmese en www.esferacapital.es.
3: Ana Llorens, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Pues bien, tranquilito. Y el lunes empezamos de rojo pasión. Claro, las dos, además. <ríe> bueno, es que hemos coincidido las dos, no sé por qué, pero bueno, eh, cuando una está acelerada, tiene ganas, tiene energía y muerta, pues pasión. al final eh, lo demuestra y hay que ponerle color a la vida. Eh, Oye, eh, vamos a repasar contigo las últimas noticias eh, de la industria, de la gestión de activos, de la industria, de los fondos de inversión, de los de pensiones. Y publicabais eh, la semana pasada eh, unas declaraciones de Hilary López decía que el sector español de la gestión de activos puede seguir creciendo a tasas de dos dígitos. Eh, Primero, para ponernos en contexto, eh, ¿quién es ella, dos dígitos, cuánto está creciendo ahora, ahora ¿Y por qué estas perspectivas?
14: Claro, eh, Hilary López, que es eh, responsable de distribución eh, entre intermediarios para Europa de eh, Bank of New York Melon Investment, eh, la verdad es que m- por la entrevista que, que le hicimos la semana pasada y que publicamos la semana pasada en Fan Society, estaba muy optimista eh, respecto a, al crecimiento que va a tener la, la industria de gestión de activos, los fondos de inversión en, en España, después de años en los que eh, hemos visto también como las gestoras internacionales, entre las que se encuentra uh-huh. Melon eh, han crecido de forma impresionante, han registrado crecimientos de dos dígitos, que es a, los que, a lo que se refiere Hillary, y ella eh, pues nos decía que eh, la expectativa, el escenario de eh, subida de tipos eh, es eh, muy a, la, es a largo plazo y, y por lo tanto esto va a contribuir a que se siga creciendo eh, en España a esas tasas de dos dígitos que, que, que son las que hemos visto en los últimos eh, en los últimos años. Además también eh, decía nos decía Hillary que eh, MIFID II, ¿no? La, la normativa europea de la que tanto hablamos, eh, eh, tanto hemos destripado, no sé si la hemos llegado a comprender del todo, pero hablamos mucho de ella. ¿eh? Pues decía que iba a contribuir precisamente a esto por esa obligación que van a tener los bancos, ¿no? El canal minorista de ven- de- para vender fondos de inversión y productos financieros, eh, de-, de ofrecer una oferta más amplia, una oferta de terceros, entre las que están eh, las gestoras internacionales. Las gestoras internacionales tienen mucho eh, negocio en España, cada vez van a tener más y es eh, precisamente uno de los titulares que nos dejaba eh, Hilary en esta, en esta entrevista también Nos hablaba del del carácter conservador que tenemos los españoles a la hora de invertir, a la hora de ahorrar. Dice que hay mucha diferencia entre eh, el ahorrador eh, inversor español y el del norte de Europa, que es mucho más conservador. Pero aún así, con todo, eh, se nos está eh, obligando el entorno a buscar eh, estrategias alternativas, productos alternativos, retorno absoluto. Y dice que por ahí van a ir los tiros en los próximos próximos meses, en los próximos años, por las tendencias, las megatendencias, los fondos de megatendencias, que eh, también hablamos mucho eh, de, de ellos, fondos de tecnología, fondos de inteligencia artificial, eh, longevidad, temas que son tendencias mundiales y que cada vez hay más productos especializados en esto y, bueno, pues nos decía que por ahí va a ir eh, también, el, también los tiros.
1: Pero crecimiento de otros dígitos es muy optimista, Es ¿no? muy
14: optimista, pero uh-huh. es lo que han tenido las gestoras internacionales en los en los últimos uh-huh. eh, años. Han crecido eh, una barbaridad, eh, han ganado cuota de, de mercado eh, de forma constante desde, desde el año 2012 y, bueno, pues eh, se muestran optimistas porque también han eh, volcado muchos recursos para estar presentes en España las gestoras internacionales y las está yendo bastante bastante bien.
1: Mm-hmm. Eh, también eh, habéis hablado de pensiones por un índice que ha publicado eh, Natexis. Dice que España escala dos puestos en el Índice Mundial de Pensiones 2018. Eh, Cómo elaboran este índice, cuánto ha subido, quién ha bajado, cuéntame.
14: Claro, este índice, lo que eh, es el Global Retirement eh, Index de Natixis eh, Investment Managers, es un baremo que eh, se eh, se realiza para medir el grado de la calidad de vida de los jubilados en diferentes países eh, eh, y sobre todo también la seguridad que tienen los jubilados eh, de cara a su jubilación y y, y cómo se sienten de protegidos o de respaldados eh, en en su propio país. Eh, España no, bueno. ...ha escalado dos posiciones en en este último eh, baremo... ...que se publicó la la semana pasada... ...pero está en el puesto 31 de 43... ...con lo cual tampoco es para tirar cohetes... Eh, ...y eso que los jubilados españoles parece... ...o nos parece desde aquí... ...que tienen una vida a a día de hoy... ...de media bastante bastante cómoda... ...pues eh, lo cierto es que hay determinados aspectos... ...que se analizan en este este índice... ...que nos dicen que que tampoco está eh, la cosa tan bien... ...que en en aspectos como eh, el acceso a servicios sanitarios de calidad... eh, en el eh, gozar de buena salud hay, eh, hay buenas hay buenas notas eh, también en, en suficientes medios materiales para vivir eh, desahogadamente eh, acceso a servicios financieros de calidad y también importante lo que mide este índice, que es la, eh, la capacidad del sistema financiero eh, de preservar el valor de los ahorros eh, que es, es importante, es decir mm, eh, van a poder los jubilados eh, sortear eh, la inflación con, sus, eh, con los productos financieros que pueden encontrar en, en, en su país. Eh, en el índice, los países que quedan en primeras posiciones, pues eh, yo creo que es un poco. Nos lo podemos imaginar. Eh, está, tenemos a Suiza, tenemos a eh, Islandia, tenemos a Noruega, eh, tenemos a Suecia, a Nueva Zelanda. eso bueno, no son, es sorpresa. No, ¿no? sorpresa, ¿no? Esos son los países eh, que nos eh, encontramos como eh, pues, en el top en el top five ¿no? de, de, este, de este índice y España, pues en el puesto 31. Eh, y, y, y bueno, con mucho camino por recorrer todavía como nos dice eh, uh-huh. Natixis y, y también nos habla Natixis de, de las tendencias ¿no? de la del, del, del ahorro de, de, de los inversores españoles que cada vez recurren también a inversiones, a inversiones alternativas lo que veíamos antes pues también nos lo dicen desde desde Natixis y, y que están buscando
1: nuevas formas nuevas estrategias para poder rentabilizar sus
3: ahorros
1: uh-huh. eh, También eh, habéis recogido eh, parte de eh, la memoria anual de la Comisión Nacional del Mercado de Valores pone eh, la mirada a los bancos dicen que son el objetivo del mayor número de reclamaciones pero claro, es que ahí es donde tenemos claro. los españoles la mayor parte de claro. nuestro ahorro es lógico.
14: Esto, esto es lógico porque si el 85% de las reclamaciones eh, proviene de los bancos es porque los bancos en España canalizan la mayor parte de, de nuestro de nuestro eh, ahorro eh, son, eh, pues no podríamos decir hablamos de monopolio pero bueno, realmente uh-huh. es lo que es, ¿no? Tenemos eh, a los inversores quejándose sobre todo y reclamando en el año, dos, en la, el año pasado, en 2017, eh, principalmente por cómo se les vende, cómo se les eh, comercializan los productos financieros eh, y, y, y tanto antes como después ¿no? Eh, t- después de contratarlos esas son las mayores quejas, la, el mayor número de quejas viene, viene de ahí, de cómo nos venden el producto y, de, y después de, 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 cómo, de cómo nos lo gestionan después después de contratarlo Estos es un poco el, el, los datos que nos daba la, la CNMV y efectivamente pues eh, el 45% los datos nos decían que el, el 54% fueron favorables al que reclamaba ah, y ¿sí? el 45% desfavorables con lo cual está bastante equilibrado en la mitad de los casos tenemos razón los que reclamamos y la mitad no
1: bueno eh, bueno esto es parte de lo que nos ha dado la industria en los últimos días esta semana se presenta hasta arriba uh, hasta arriba ya empiezan, sí, empiezan Ya hemos empezado eh Ya los, hemos empezado las, las gestoras y la industria a darnos a darnos trabajo a darnos que hablar pero bueno sí. está bien bueno está bien así culturizamos formamos y enseñamos ¿no? sobre este estos productos que son Bueno, pues vehículos que permiten acceder a cualquier mercado, a cualquier activo de una manera profesional, eh, con transparencia y con liquidez absoluta. Ana Llorens, Fan Society, Futura Fondo, un placer. Hablamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Rubén Gil, eh, tenemos Foro Marketing. Sí, vamos
12: a enseguida hablar de de cómo cómo la tecnología está afectando, influyendo en la educación, porque la empresa que nos visita hoy... Eh, se dedica al director de marketing de la empresa que nos visita hoy se dedica precisamente a eso a que a ver cómo están a, cambiando el modelo educativo con la con la tecnología y antes nuestra lección de hoy una ama de casa que se hizo millonaria con una cosita tan simple como la plastilina y unas Sandalias, unos tocos Con prestelina? Dice que además no hizo marketing muy caro. No se gastó mucho dinero en marketing, así que uh-huh. vamos a ver cómo lo hizo.
1: Uh-huh. Oye, pues estoy pensando que yo a lo mejor. ¿Cómo se llama esto ¿Que, que meten los niños en la nevera que lo moldean como el slime? El slime, el slime. ¿no? que Era como nuestro Blandi Blue ¿no? cuando uh-huh. eran más pequeñas. Con el, el slime podríamos montar algo así. podemos
12: preguntarlo. ¿El tuyo
1: utiliza el slime sí, este o no? Pero
12: a mí se me da más es, es, ¿eh? es un poco guarrada. Es sí, un poco guarrada. Sí. Prefiero que no lo sí. use.
1: Oye, la mía lo mete en la nevera.
12: Sí, ¿y sí. qué pues efectos no tiene eso? Pues
1: no tengo ni idea. Porque, eh, a los pocos días cuando se lo olvide, a terminar Como la era, basura. Era, claro. Bueno, pues no sé. Pero,
12: Ahora que, nos cuentan no sé. Oye, pero esto. se
1: entretienen. Pues nada, ponemos los slime en otro sitio. Donde sea. Hacemos pendientes, por diez, ejemplo. 10 millones
12: de, diez millones <risas> de euros tiene la culpa.
1: Bueno, bueno. Vamos a ver. Bueno, Foro Marketing, a la vuelta aquí en Capital Intereconomía.
6: La información de los mercados en tiempo
0: real. La cuenta 123 del Santander le ofrece este espacio.
3: 10.30
15: 10.30 de la mañana, tendencia moderadamente alcista en la mayor parte de los mercados europeos, con la excepción del DAXE germano traje que sigue por encima de 12.100 puntos, pero está cayendo un 0,15%. Es el índice más afectado por ese recrudecimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, entre otras razones, porque es un índice en el que se encuentran un buen número de las grandes empresas exportadoras de Europa. Consolida niveles, el Cat 40 de París, el FT100 sube un 0,17% en Londres y avances de medio punto porcentual para el IBEX 35 que reconquista la cota de 9.400 puntos y para el MIPTEL italiano que se encuentra muy cerca de los 21.000. La amenaza a china de otros 200.000 millones de dólares en impuestos está provocando mucha cautela en los mercados. Además hoy vamos a conocer datos de IPC de la Eurozona, que podría confirmar un rebote del 2% en agosto. Según los expertos, hasta que no se clarifique un poco la situación, será difícil encontrar tendencia en el mercado. Escuchamos a Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tresis Gestión.
6: Lo más probable es que van llegando a un acuerdo, pero en el corto plazo, desde luego, eh... Yo creo que hay un problema, como siempre con los políticos, hay que tener cuidado. Eh, eh, Estos señores tienen
13: elecciones en noviembre en Estados Unidos, entonces yo creo que que Trump lo que quiere es llegar a a esas elecciones y ¿veis cómo ha defendido el producto americano y América
6: lo primero y etcétera? Entonces, pues probablemente hasta ese momento tengo una negociación más fuerte. Entonces, pues pues podemos seguir con con volatilidad en los mercados, ¿eh?
15: Y vamos a fijarnos también en lo que está sucediendo en el secundario de la deuda, la prima de riesgo en nuestro país con poquísimos cambios, en 105 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 muy cerca del 1,5%. Y nos fijamos en lo que está haciendo los principales valores en el IBEX 35 cuando hemos conocido también que Abu Dhabi quiere sacar al menos el 25% de Cepsa bolsa en España. Es la segunda petrolera de nuestro país y ha anunciado su intención de volver a cotizar esta compañía que está en manos del Fondo Estatal del Emirato de Abu Dhabi. Y miramos ahora sí lo que sucede en el selectivo por dentro. Lo mejor lo tenemos en Mediaset que avanza un 2,41%. También CIE Automotive está subiendo prácticamente dos puntos porcentuales. Es una de las protagonistas del día. Ha lanzado una oferta de compra para la adquisición del negocio de diseño y producción de techos para automóviles del grupo norteamericano Inteva. Esta transacción de materializarse supondría una, un precio de 650 millones de euros. La noticia de momento es bien valorada en el mercado y los títulos de CIE suben un 1,81. También está subiendo Merlin Properties un 1,86 justo en el día en el que también es noticia porque Merlin, Santander y BBVA han vendido el 50% de testa inmobiliaria a Blackstone por 321 millones de euros. El precio supone valorar los fondos propios en 1.895 millones de euros noticia que favorece a Merlin en bolsa mientras que Santander y BBVA están moviéndose con subidas, BBVA sube, BBVA y Santander ambos lo mismo, están subiendo algo más de un punto porcentual y entre las caídas destacamos a Inditex que subía con fuerza tras la presentación de los resultados la semana pasada hoy está cayendo un punto porcentual también Grifols, una de las compañías afectadas por el dólar estadounidense se pierde un 0,87 y en Europa dentro del Eurostox lo mejor para la compañía la entidad italiana Intesa San Paolo que subió un 1,64 Aholl que caía con mucha fuerza el pasado viernes rebota, subió un punto porcentual y lo peor lo tenemos en el grupo de lujo Louis Vuitton que se deja algo más de un punto porcentual en el mercado de materias primas vuelve a subir el precio del barril de crudo tipo Bren, cotiza en el entorno de 78 dólares y medio. En el mercado de divisas el cruce euro-dólar es en estos momentos favorable a la moneda común europea que se cambia a 1,1660 dólares y en cuanto a los futuros estadounidenses los vemos absolutamente planos. Volvemos a las 11.30 de la mañana con más noticias de mercados en Tiempo Real. Hasta entonces.
0: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
16: Valientes os necesitamos, porque sois los que nos cuidáis, los que nos atendéis, los que siempre estáis ahí. Por eso hemos creado la cuenta 123 Profesional para Autónomos, con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular y atención personal 24 horas. Cuenta 123 Profesional del Santander. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
7: Laboratorios Eterlic lanza su innovadora línea de cosmética natural y ecológica que incluye crema facial antiarrugas, loción corporal, crema de manos y bálsamo labial. Una nueva línea cosmética fruto de varios años de investigación y testada por profesionales sanitarios con extraordinarios resultados. Producto 100% español. Pídala en su farmacia o en Eterlic.com.
4: Los viajes del Inserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Inserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado. Valdebebas Fintech District, el nuevo distrito financiero y tecnológico de Madrid.
0: Más de un millón de metros cuadrados disponibles para oficinas y hoteles de última generación en la mejor zona de Madrid y rodeado de espacios verdes. A tan solo tres minutos del aeropuerto y con los mejores accesos al centro de Madrid. Valdebebas Fintech District, negocios e innovación en la mejor zona de Madrid. Más información en valdebebas.es carlín líderes en papelería por precio y por servicio, siempre cerca de ti con más de 500 puntos de venta a tu disposición. Visita nuestra web carlin.es y solicita
5: presupuesto sin compromiso. Que he tardado una hora en aparcar. Que el súper me queda lejos de casa. Que la peluquera me ha dejado el flequillo muy corto. Que en casa de mis abuelos no hay wifi. Que han cancelado mi serie favorita. Que la pizza ha llegado fría. Estos... Deberían ser sus problemas. No irse a la cama sin comer, ni que te casen con 12 años, ni huir de tu país. Ayuda a terminar con el hambre, la desigualdad, la pobreza. Somos ayuda. Ayuda en acción.
0: En Capital Intereconomía, Foro Marketing.
12: Gracias por nuestro Foro Marketing. Como cada lunes, aprender cositas, como se avanzábamos. Vamos a hablar hoy de educación, de tecnología. Nos va a contar enseguida Blick Learning. Aprovecho para saludar también a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Don Víctor, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
17: Eh, Bien hallado, como siempre. Buenos
12: días. Feliz lunes. Empresa también premiada en la la última edición. En la última edición, Marketing
17: de de las Startup y Pymes y obtuvo el segundo el segundo premio.
12: ahora conocemos si, sí. si te parece. Antes vamos con nuestra lección del día, aprender un poquito sobre esto del marketing. Nos lo cuenta hoy Javier Fuentes Medino, director general del Grupo de Redes de Venta Proactiva, profesor de marketing. ¿Qué tal, profesor Fuentes? Buenos días. Muy buenos
13: días, don Rubén. nuestros oyentes también. Muy tal. bien. De ¿Estás? lunes, como siempre hablamos los lunes, pues siempre estoy de lunes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya
12: que hablamos hace unas eh, semanas de la venta de camisetas, estará vendiendo camisetas de Ronaldo y en Turín más de la cuenta, ¿no? Con lo de los goles. Bueno, y esto, si, ¿no?
13: si empujar balones Sirve, ah. yo me alegro por ellos. Yo, vamos, eh, ya saben nuestros oyentes que yo soy muy madridista, pero soy madridista solo de los que están en el Madrid. porque ya no está, me es lo mismo. Lo sigo como podría seguir a cualquier otro, ¿no? El fútbol femenino o cualquier otra cosa. No sí. no reparo, no, no le presto mucha atención. O sea que tú la
12: camiseta no te la compras, por mucho marketing no, no, que haga. Además, ¿no? Yo
13: este miércoles llevaré una camiseta de la Roma al Bernabeu. De porque, Manolas. Eh, exactamente. Por primera vez en 24 años llevo una camiseta no madridista al Bernabéu, pero porque, bueno, hay que hacernos ciertas cosas, ¿no? Bueno.
12: Bueno, no hablamos de camisetas, hoy, fuentes. Eh, en nuestra lección hablamos de, de zuecos, de zapatillas, y de plastilina y de muchísimo dinero, ¿verdad?
13: Bueno, esto de las startups, ¿no? Sí. Y, de, y de esas personas que están en su casa y que una vez cada un millón ¿no? consiguen dar con la tecla. Y, y eso es importante. No es solo una cuestión de marketing, ¿no? Es una cuestión de modas y es una cuestión de que hay una necesidad por ahí sin cubrir que, que estas personas cubren, ¿no?
12: Mm. Eso fue lo que hizo una señora, creo que es, eh, no sé si es eh, sueca, hizo suecos para sus hijos, los los, los, empezó a, no, no suecos, los empezó a decorar con plastilina, las típicas chanclas estas de piscina que se llaman crocs, me parece. Pues sí. se empezó mm-hmm. a decorarlas, eh, empezó como un juego para amigos y tal, y de repente se dio cuenta que aquello funcionaba y que vendió la empresa por 10 millones de euros. Dice además la señora que la clave, tener una buena atención al cliente, que marketing no hizo mucho, pero me decía por aquí nuestro no invitado, micrófono cerrado, que una buena atención al cliente, también es marketing,
13: ¿eh? Al final, pues muchas veces le hemos hablado en otros momentos, ¿no? La, la, tanto la comunicación positiva como la negativa eh, de un cliente sobre una marca sí. se extiende. Es cierto que se extiende mucho más la negativa y, sobre todo, quizá en la cultura soca no tanto, pero en culturas como la nuestra todo lo malo se extiende, se extiende más, ¿no? Pero el boca a oído funciona. Y al final estamos hablando de que eh, qué utilidad tiene esa decoración con plastilina de las zapatillas, ¿no? Pues si lo piensas fríamente, pues pasa como con los iPhone. ¿Para qué queremos un teleobjetivo, no? Sí. En un teléfono. Pero al final, pues oye, la, la, la moda es temporal y lo que me parece muy bien es que la señora haya vendido su empresa. Porque ya. sinceramente no creo que o era muy difícil que hubiera conseguido esos 10 millones eh, vendiendo las decoraciones ella misma y no mm. integrada con otra gente,
12: ¿no? Ya que hablas de los iPhone también, ¿cuánto ha tenido de marketing la presentación de la, de la semana pasada? Que no sé si seguiste, Fuentes.
13: Sí, ya ya sabes que siempre la sigo. Eh, el problema es que últimamente Apple casi siempre lo que nos hace es marketing, ¿no? Mm. Eh, y, y también comunicación desde el punto de vista de la publicidad, porque durante muchos años ellos se jactaban, y además yo creo que la palabra de es jactarse, de no de no comunicar a través de publicidad, sí. y últimamente lo están haciendo bastante, ¿no? Mm. Ah, noche, Parece... sin ir
12: más lejos, vi el último anuncio de la tele.
13: Claro, por eso los están poniendo, incluso mucho en redes sociales, ¿no? de estos panes eh, que te salen o de, o de los vídeos que te salen en Instagram. Y lo cierto es que la sensación que tenemos todos, usuarios y no usuarios o, o analistas, es que aunque siguen siendo la empresa más grande en tecnología, ¿no? aunque vende menos terminales que otros, eso también hay que decirlo, uh-huh. eh, la capacidad de retención que tienen ¿no? y, y esa imagen de marca que tienen respecto a sus clientes es ahora mismo insuperable, uh-huh. porque realmente lo que han presentado tiene unas modificaciones mínimas respecto a la, la anterior y unos precios exorbitantes. Directamente. Y siguen vendiendo, ¿eh? uh-huh. no, realmente nos están vendiendo computadoras dentro de un, de un terminal porque es verdad, los chips que llevan, las memorias que llevan, incluso el sistema operativo, que yo sí estoy como loco porque es de las 7 de la tarde y algunos de nuestros clientes también, para que liberen ya no los, los sistemas operativos y no los podamos descargar, mm. los nuevos, y parece que interesa mucho más eso que la máquina en sí misma que están vendiendo. Pero lo que es verdad es que la capitalización es brutal, que la gente seguimos, ¿no? yo incluido, seguimos comprando los terminales y que algo tienen que tener, ¿no? Mm. Algo tendrán y eso lo cuenta y lo vende muy bien la empresa. Exactamente, pero yo creo que sobre todo es la cuestión del sistema operativo. Yo creo que una vez que entras en, en, en Apple no quieres salir por un sistema operativo y, y eso lo saben aprovechar muy bien y están estirando mucho la cuerda. Otra cosa es hablamos siempre del efecto goma, ¿no? cuando, cuando hablamos de, en marketing de utilizar marcas de flanqueo, de cómo estirar una marca, y a mí me parece que puede llegar un momento en el que eso salte esa goma, ¿no? porque eh, están manteniendo teléfonos en la gama de iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, es decir, la están ampliando mucho. Y no tiene mucho sentido que sigan ahí, ¿no? Porque las diferencias son mínimas y los precios sí tienen grandes diferencias en valor, ¿no?
12: Ya. Lo tienen que vender desde el punto de vista, como decía, un el objetivo y cosas de esta ya que dicen, hombre, a lo mejor la gente ya va a empezar a dudar. No lo sabemos, a lo mejor no, ¿eh? Pero va a empezar a dudar si pagar ciertas cantidades mil, por
13: mil, eso. O 1.100 euros por eso, claro. Ah. La, la pregunta es, ¿necesitas plastilina en tus crocs? Pues es la misma de si necesitas un teleobjetivo <risas> en tu teléfono móvil, ¿no? Eh, al final, los de marketing llamamos rela- a veces relaciones forzosas, ¿no? Eh, o forzadas. Al final, eh, un, hace veinte años nos dicen que un teléfono iba a llevar una cámara, ¿para qué, no? Y ahora ya. todo el tiempo están haciendo fotografías. Pues o a sea. lo mejor nuestras crocs, eh, don Rubén, tienen que llevar plastilina también. Por eso tam- los empresarios tienen que aprovechar el momento porque todo esto son ciclos y subidas y bajadas, ¿no? Y a mí me parece que el de Apple salvo que yo estuve equivocado y otros muchos también, en algún momento eh, esa diferencia mínima que existe con la competencia, en algún momento ese gap tiene que desaparecer, porque los, los clientes tampoco son tontos. ¿eh? Ya, bueno, veremos a ver cuándo. Exactamente, estaremos aquí para contarlo. Javier
12: Fuentes, que vaya bien Muchísimas el Muchísimas gracias, un placer. Adiós. Hasta
13: luego, adiós. chao, chao.
0: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
12: Y con Víctor Conde, el director general de la Asociación de Marketing de España, y con nuestro invitado que pasamos a presentar, que es Javier González Romero, es el director de Marketing y Comunicación de Blink eh, Learning, Hablamos de una plataforma educativa. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Como decíamos, eh, premiado en el segundo lugar en la categoría Startup y Pymes, en los últimos, en la última edición de los Premios Nacionales de Marketing. ¿Esto que supone cuando me dan un premio como,
18: como este, Javier? Pues la verdad que es un orgullo muy grande. Eh, somos una empresa tecnológica y no estamos acostumbrados a recibir reconocimientos en otras áreas como Marketing y Comunicación, y la verdad que el trabajo de la Asociación es in- increíble, y presentamos el caso con humildad, sin saber muy bien, más por aprender de la experiencia que por otra cosa, y tuvimos la gran suerte de ser premiados en segundo lugar. ¿Cuál es el caso
12: que, que, que presentaste? Pues, ¿Qué te valió a ti para los compañeros darles con el codo de mira al marketing <risa> que, 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 <risa> nos ha, el puesto que nos, del nos ha premio. puesto en el mapa? <risa> pues
18: mira, hicimos un, nosotros, eh, como, te, como, bueno, como todos comentábamos, una plataforma educativa, estamos presentes en, en unos 10.000 colegios, especialmente en España y Latinoamérica, eh, y eh, cada día hablamos mucho con los profesores ¿no? por, por su problemática, cómo usan la tecnología en el aula y tal y vimos que había una cierta desmotivación en la profesión entonces esto nos pareció eh, dramático o sea que los profesores que son los que están creando la sociedad del futuro, los que están impulsándola eh, no se sientan motivados, nos pareció o reconocidos en la sociedad sobre todo reconocidos más que motivados me pareció que era un problema muy grande y hablamos con una agencia de comunicación, Domo le contamos un poco la historia y se creó la campaña con el nombre Real Influencers, que un poco quería jugar con ese término tan, tan, eh, tan conocido ahora, mm-hmm. que es lo del Influencers, y un poco poner en valor el, el, en valor la figura del docente como los verdaderos influyentes de, de la sociedad. ¿no? Y bueno, lanzamos la campaña, se generó un debate increíble en, en, en los medios, en Twitter, tuvimos más de 40 millones de impresiones, eh, trending topic, la gente bueno defendiendo sus influencias, otros defendiendo a los profesores, y, y conseguimos también el apoyo de muchos influencers de otros ámbitos, con una camiseta que, que decía ya: Not a Real Influencer. Y, y la verdad que fue un, un éxito inesperado de la campaña. Mm-hmm. Y, ...y nada, y fue lo que presentamos... ...y lo que ellos lograron que era merecedor de, del premio... ...así que nada, muy contento.
12: Bueno, pues eh, enhorabuena por ese por ese reconocimiento... ...vosotros como decíamos, y a, lo que vamos a hablar hoy también... ...aparte que nos contéis... Eh, ...Javier, que nos cuentes tú como director de marketing y comunicación... ...de Billy Clerm, y lo que hacéis un poquito a nivel de comunicación... ...de, de marketing, pero por, por conocer un poquito más lo que hacéis... ...desde la compañía, de esta plataforma educativa... ...veis un poco el impacto que está teniendo la, la tecnología en la educación... no ...dentro de las, de las aulas, cuéntanos un poco, explícanos un poco
18: más. Sí, somos una empresa eh, con sede en Madrid... Eh, Española eh, Y eh, de tecnología aplicada a la educación Eso es lo que como nos gusta definir ¿no? uh-huh. eh, Tenemos un producto Que es la plataforma Blink Learning eh, Que es disponible a través de web, de aplicación, etcétera. Que lo que hace es que los alumnos que Los colegios o los centros educativos que, que tengan un proyecto digital Esto significa que los alumnos vayan a clase O a determinadas eh, asignaturas Con una tableta, con un ordenador Accedan a esa plataforma y vean los contenidos educativos Tenemos un, acuerdos con más de 80 editoriales eh, las principales del mercado las más importantes a través de las cuales los alumnos pueden acceder a los libros a través de nuestra plataforma uh-huh. además los profesores pueden crear su propio contenido pueden eh, condimentar el contenido de los libros con digamos, un contenido específico que quieran eh, que quieran puntualizar y, y bueno esto es un poco básicamente lo que uh-huh. lo que hacemos
12: todo esto está cambiando el mundo de la educación. Oh. Si se aprovecha bien, lo está cambiando para bien. Si se aprovecha mal, eh, ahí está el debate que se sí. ha abierto a la cuenta de los, lo último, lo de los móviles. Sí. El poder llevar los móviles
18: a clase. Sí. Bien utilizados son una, una herramienta fantástica, para sí. mal utilizados en clase. El tema es el, la dualidad de la herramienta. O sea, quiero decir, una tableta, un móvil o cualquier cosa, un ordenador, tiene un componente de ocio muy importante. Claro. Y un poco lo, como lo hemos conocido siempre, ¿no? como algo de ocio. ¿Qué pasa? Que en clase también puede funcionar para ser una herramienta súper útil. Es decir, tú en un iPad, o en un móvil o en un ordenador puedes acumular tantos libros como quieras, tantos recursos como quieras educativos. y O sea, que, que el tema, el, el reto es intentar que eso, esas herramientas se vean en el aula como una herramienta yeah. de educación y no como una herramienta de ocio.
12: Voy a aprovechar, Javier, que tengo un su profesor, a Víctor, también, que aparte de, de su faceta como eh, representante de la asociación, también es profesor en, eh, en yeah. universidad. Eh. ¿Cómo está ese, ese tema, por lo que tú conoces, un poco más a nivel personal, en, en, en tu entorno, sin generalizar que, lo que cómo está la universidad en general en relación a la tecnología? Pero lo que tú ves, ese uso, ¿qué, qué, qué se hace? ¿Qué herramientas tenéis?
17: Bueno, yo creo que... ¿O cómo la has visto
12: evolucionar? Que llevas sí, mucho tiempo en, Hombre, en esto.
17: Yo, yo en, los, eh, en los últimos años... Y desde que empezamos a utilizar lo que en aquel entonces llamábamos un campus virtual, que sí. prácticamente era un repositorio. Aquel lo pillo yo. <risa> pues entonces ahora lo que es verdad es que ese aula virtual lo que es es el, una vía de comunicación y es fundamentalmente la vía de comunicación alumno-profesor. Eh, donde se queda reflejado todo, donde eh, todas las, eh, las actividades, todos los ejercicios que se piden a los alumnos se eh, suben a esa plataforma, el profesor lo corrige en esa plataforma, le hace los comentarios, quiero decir, y con lo cual eh, lo que hay es, ad- además, un tema de registro absoluto de todo el histórico de un, de, de un curso. ¿no?
12: Me lo estás poniendo a huevo a preguntarse, preguntarte si los másteres se queda registrado también. Eh, también.
17: <risa>
12: <risa>
17: se deberían. <risa>
5: se
12: deberían. Sí sí. sí, sí. ¿Pero de verdad ha entrado la tecnología en la universidad entonces? Sí,
17: yo creo que sí. Lo que pasa es que está eh, todavía... Es decir, hay universidades más punteras. Esto es pues, como siempre. Hay probablemente instituciones más punteras, instituciones... Que van más a remolque, pero decididamente eh, no se concibe hoy en día una formación universitaria que no integre absolutamente las tecnologías, las nuevas tecnologías de la información y desde luego todo lo que tiene que ver con eh, la virtualidad del campus. Con cursos incluso online, Online. con sesiones no presenciales, con tutorías. Es decir, yo, por ejemplo, eh, hago eh, muchas eh, entrevistas o muchas tutorías a través de videoconferencias. No hace falta falta reunirse, ¿no?
12: Es importante, Javier, para todo esto que nos cuenta Víctor, eh, la formación del profesor también. Entiendo, ¿no? No sé si es eh, 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 lo más importante.
18: Es clave. O sea, nosotros... eh, eh, cada vez que un colegio quiere iniciar un proyecto digital eh, es fundamental que no solo lo decía el director de forma unilateral, sino que haya un, un, una comunión entre todos los, 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 los integrantes. ¿no? Un profesor eh, con 20 tabletas y que él no sabe utilizar esas tabletas o sacarle partido, claro. las tabletas son más un estorbo que, un, que una herramienta útil. Entonces, eh, Pero bien utilizadas eh, pueden ser muy potentes, como comentaba Víctor, a nivel de comunicación, a nivel de seguimiento de resultados de los alumnos a nivel de poder un poco personalizar las tareas de cada alumno con un sistema informático que te permita saber si eh, a Pedro o a Pablo le fallan las matemáticas. Mm. Entonces, todo eso bien utilizado con buena formación puede ser muy potente. Lo contrario no tiene ningún sentido. Mm. Nosotros queremos siempre que lo más importante en la educación es el profesor. Esa es la, 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 la pieza fundamental. Igual que hace 100 años se cambió la pizarra de tiza para los alumnos por una libreta, porque resulta que pueden escribir, pues ahora hay un nuevo cambio. Mm. Y lo que hay que hacer es explicar y sacar el máximo partido posible. ¿Queda mucho para avanzar? Bueno, eh, la verdad que en en, en la tecnología, como todos hemos entrado en todos los ámbitos de nuestra vida de una forma eh, muy potente y en la educación va un poco más lento. Vemos, por ejemplo... A nivel de comunicación, cuando ya la gente ya no escribe, lógicamente, cartas, ¿no? Por muy románticas que sean, ¿no? La gente envía su mail y punto. En música, eh, todo, la tecnología lo ha cambiado completamente. En la educación va más lento porque hay un sistema muy delicado, muy regulado y que requiere de de, de más tiempo. Y el director de marketing de una empresa que se dedica a esto, ¿qué es lo que hace? Pues venir a la radio, la verdad.
12: Sí.
18: <risa> el resto de la semana ya <risa> lo tiene libre. Lo, lo hace online. <risa> no, eh, Pero... Nosotros tenemos una labor, varias labores importantes. ¿no? Eh, la primera es, lógicamente, incrementar, eh, ayudar a los equipos comerciales a que, a que aumenten eh, el volumen ¿no? de la empresa, porque al final eh, para eso se dedican las empresas. Y luego tenemos una labor... Que a mí me gusta mucho, que es un poco más didáctica. Nosotros no solo tenemos que contarles por qué Blind Learning es estupenda, sino también explicar a la gente poderla, por qué la tecnología puede ayudar a la educación. ¿no? Entonces, eh, esa labor de divulgación la trabajamos mucho. O sea, a nosotros nos interesa que el sector o que los profesores entiendan que la tecnología puede ayudar. Y así conseguimos eso. ...ya tenemos algo ganado, ¿no? Luego si eligen... es fácil
12: o es difícil eh, conseguir eso? Que, que, ver, es que com... la gente vea eso, se Nosotros de eso...
18: es difícil, o sea, bueno... No, es... no y ahora es un momento de cambio... ...y es simplemente ¿Sabe? un momento en que hay que informarse... O sea, Saben que algo hay que hacer... Sí, entonces... Eh, por ejemplo, hacemos todos los años un estudio de tecnología en el aula... ...para ver un poco la sit- una radiografía de cómo los procesos están utilizando la tecnología... ...en unas semanas lanzamos el cuarto estudio... ...que es este año hemos contado con respuestas eh, con muestras... ...no solo de España, sino también de México, de uh-huh. Perú, de Chile y de Colombia y y lo que pasa es que hay mucha eh, bueno, siempre que hay un momento de cambio incertidumbre, a veces hay un poco como de de miedo a a eso y también lo entiendo primero que me dicen, oye, los niños van a dejar de escribir, oye, van a dejar de dibujar oye, que que van a ser muy individualistas entonces, yo siempre les comento que que hay que utilizar bien la tecnología y y que al igual que que para el trabajo utilizamos el ordenador, el internet y tal, en la educación, también puede ser una herramienta muy útil, bien utilizada, simplemente es eso.
12: Javier González Romero, director de Marketing y Comunicación de Blick Learning, ha sido un placer tenerte por aquí y me parece Gracias. que hay que poner en valor lo que hacéis, que es, muy, que es muy importante y hay que aprovechar lo que nosotros no tuvimos en su día, ¿eh? que, <risa> eh, esto bien aprovechar no se hubiera dado muchas facilidades. Que lo sigáis poniendo en valor y que sigáis evangelizando. Muchas si gracias por pues invitar. Lo Javier, enhorabuena por ese reconocimiento y el año que
18: viene a por más premios. Vamos a ver, vamos a ver si, si Víctor nos lo da. Gracias. A que <risa> gracias <risa> <por> <risa> Víctor, es, esto es la asociación. Víctor manda, Víctor, <risa> Víctor
12: manda no tanto <risa> como le gustaría, pero... No, le toca
18: a otros compañeros, <risa> pero ya...
12: Víctor, a seguir currando. A clase ahora con la tablet Víctor, bajo el brazo. Muchas hasta el lunes que viene. Gracias, Adiós.
17: hasta
18: luego.
7: Laboratorios Eterlic lanza su innovadora línea de cosmética natural y ecológica que incluye crema facial antiarrugas, loción corporal, crema de manos y bálsamo labial. Una nueva línea cosmética fruto de varios años de investigación y testada por profesionales sanitarios con extraordinarios resultados. Producto 100% español. Pídala en su farmacia o en Eterlic.com.
19: Este otoño, tu marca de moda es UNIT en Hipercore, una nueva temporada más con las últimas tendencias de tus básicos y esenciales que podrás incluir en tu fondo de armario, junto con los zapatos y complementos para toda la familia, para mujer, para hombre y para los más pequeños. Acércate a nuestros centros comerciales, te estamos esperando, porque UNIT es más que un buen precio en Hipercore.
4: Cuando una empresa líder en alimentación une sabor y bienestar, hace algo único. Jamón cocido y pechuga de pavo, bienestar. El Pozo, Empresa Europea del Deporte y la Salud 2018 y Javier Fernández, campeón del mundo de patinaje artístico.
0: Invierte en un sector que crece más que el mundo. Invierte en turismo global. Con el fondo GVC Gaesco 300 Places Worldwide es posible. El fondo invierte en aquellas compañías que prestan sus servicios en los 300 lugares más visitados del mundo. Porque podemos fabricar más coches, más relojes, más smartphones, pero no podemos aumentar el número de lugares que nos quitan la respiración al visitarlos. Son Únicos. Llámanos al 91 431 5606 o entra en fondos.gvcgaesco.es. Control Dental Europeo. Disfruta de tu sonrisa con nuestros implantes basales de carga inmediata. Sin necesidad de injertos de hueso. Incluso para pacientes con gran pérdida ósea. En Control Dental Europeo disfrutarás de tu prótesis fija definitiva al cabo de una a tres semanas dependiendo del número de piezas a sustituir. Consulta diagnóstica gratuita. No esperes más. Control Dental Europeo. 91 575 3404. 30 años... Creando sonrisas.
1: Cariño, ¿qué película vamos a ver?
6: Hoy hacemos nuestra propia
1: película. (risa) ¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston! Mm.
6: La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 902-903-555 o entra en hazteunboston.es.
7: ¿Han aprovechado los gestores la liquidez para encontrar oportunidades?
5: ¿Veremos una recuperación de las bolsas en el último trimestre? Encuesta de cierre de mercados a gestores septiembre 2018. ¿Ha tocado techo la economía mundial?
7: ¿Hacia qué sectores están produciendo
5: los mayores flujos de fondos? Principales riesgos para los mercados en lo que queda de año. Cierre
0: de mercados de lunes a viernes a partir de las 3 y media de la tarde.
5: Con
11: Fernando la Tienda Radio InterEconomía.
8: InterEconomía. Noticias.
9: Son las 11 de la mañana las 10 en Canarias. Muy buenos días. La justicia belga ha rechazado la orden europea de detención y entrega cursada por España contra el rapero mallorquín Josep Viquel Arenas, conocido artísticamente como Baltonic. Considera que ninguno de los tres delitos por los que le reclamaba la justicia española constituyen delito en Bélgica y el propio Baltonic, a la salida del tribunal, ha hablado de esta decisión.
8: El tribunal eh, dice que en mis canciones no hay terrorismo, empezando por la base de que en España no hay ninguna organización terrorista en activo, que si no forma parte de la historia de España, no hay amenazas porque no hay una amenaza condicional, eh, amenazar de muerte a alguien no, no es una amenaza si no hay una condición y tampoco hay injurias a la corona porque no, yo no he injuriado a la corona en ningún momento, la, injuri- la corona se ha injuriado ya sola en todo momento y yo no soy ningún enemigo de la corona, quizá el rey sí que es un enemigo de la corona".
9: También la situación de los políticos independentistas presos en Cataluña está presionando al gobierno en otro frente, el de las cuentas públicas. El presidente del PDCAT, David Bombejí, ha pedido al gobierno que dé instrucciones a la Fiscalía para que cambie la situación de esos presos o, en caso contrario, dice, el PDCAT no dará su apoyo a las cuentas públicas.
5: El mensaje para los presupuestos es que si Pedro Sánchez no da instrucciones a la Fiscalía, a los abogados del Estado y no hace cosas concretas para los presos políticos para los guiados y aparte no pone sobre la mesa una solución para Cataluña nosotros no podemos dar apoyo a los presupuestos
9: También en relación con la política económica del gobierno, el presidente de BBVA, Francisco González, ha asegurado en una entrevista al diario ABC que ante la desaceleración económica que vive el país, el gobierno no tiene ni que elevar el gasto ni que subir los impuestos. Ese es un planteamiento que, sin embargo, ya ha sido contestado por la ministra de Economía Nadia Calviño en Antena 3.
7: A mí me parece que si hay un momento en el que toca subir impuestos es ahora, por dos razones fundamentales. Una, porque tenemos precisamente un crecimiento robusto, la situación económica es favorable y es el momento de hacer cambios. ¿eh? Eso lo sabe cualquiera. En el momento de crisis no tenemos la posibilidad de tratar de poner las bases de un crecimiento mejor en el futuro. Tenemos que aprovechar el momento actual que es positivo desde el punto de vista económico. ¿no? Y la segunda razón es que España tiene unos ingresos públicos con respecto al PIB de en torno al 38% que están muy por debajo de la media comunitaria. Es que son ocho puntos porcentuales menos.
9: También ha recibido contestación las palabras de Francisco González, por quien, según acusantes de Ciudadanos, está marcando la agenda económica del Gobierno, lo cual... A tenor de lo que ha dicho en Televisión Española, Pablo Iglesias no parece muy desencaminado.
20: Esta es la base de que haya un acuerdo sobre presupuestos. Esto es lo más importante porque con esto se paga. Y aquí nosotros queremos ser muy claros. Hay que bajar los impuestos a la gente trabajadora y a los autónomos. Eso ya es un acuerdo con el presidente del gobierno y lo pude anunciar en Moncloa. A partir de aquí España está a ocho puntos de distancia de la media europea en presión fiscal. Este es un argumento que nosotros llevamos dos años repitiendo y el otro día se lo escuché a una ministra. Me gusta que los argumentos de Podemos pasen a ser argumentos del gobierno.
9: Y en clave también económica, pero empresarial, CEPSA, la petrolera, ha anunciado su intención de salir a bolsa mediante una oferta de venta durante el cuarto trimestre con un capital mínimo del 25% del que el 020 se ofrecerá a empleados de la sociedad y a sus filiales en España.
6: La información de los mercados en tiempo
9: real. Avances del 0,70% para el IBEX, para el selectivo, que se coloca en 9.431 puntos en una jornada en la que vamos a estar pendientes del índice manufacturero Pay State en Estados Unidos al filo de las dos y media de la tarde en la que vemos subir las acciones de H&M de forma importante después de eh, publicar un crecimiento de las ventas mayor de lo esperado en el tercer trimestre de la compañía suelta. Por otro lado, como decíamos, tan solo cae a esta hora el DAX alemán. Lo hace un 0,11% y se va hasta 12.100. 11 puntos plano el CAC parisino arriba 7 centésimas en 5.356 puntos y gana un 0,19% el Eurostock se coloca en 3.350 puntos plano también el FT100 apenas avanza 2 centésimas se va hasta 7.305 puntos en tanto que como decíamos el IBEX gana es la que más lo hace hasta ahora un 0,71% está en 9.431 puntos en las divisas un euro se cambia por 1.1650 dólares y por 130 con cinco yenes y si miramos a las materias primas, avances en torno al medio punto porcentual para las dos referencias principales. El Brent gana un 0,51%, está en 78,49 dólares. El barril de West Texas arriba un 0,55, se va hasta 69,37 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quieres estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com.
0: Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Capital Intereconomía, Crónica, Finanzas y Valores, Cierre de Mercados y Visión Global. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Valdebebas Fintech District, el nuevo distrito financiero y tecnológico de Madrid. Más de un millón de metros cuadrados disponibles para oficinas y hoteles de última generación en la mejor zona de Madrid y rodeado de espacios verdes. A tan solo tres minutos del aeropuerto y con los mejores accesos al centro de Madrid. Valdebebas Fintech District, negocios e innovación en la mejor zona de Madrid. Más información en valdebebas.es.
11: El MBA Technology Business de CICE desarrollará tus habilidades y capacidades directivas y te adentrará en un entorno profesional y retador que activará todo tu potencial Tu formación estará avalada por una triple certificación y participarás en eventos y proyectos profesionales Porque tan importante es el conocimiento como el networking El futuro está a tu alcance Da el primer paso con el MBA de CICE Infórmate en cice.es
4: Los viajes del INSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del INSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado. Uy, vaya, esos son mínimo 15 días de baja O 30 Tu dinero no se
0: coge bajas y además, con la cuenta de fondos de SelfBank, trabaja por ti Y si la abres o traspasas tus fondos antes del 31 de diciembre, consigues un 10% de descuento en la comisión de
5: gestión SelfBank, hazlo a tu manera En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
7: Cuando te mueves por la ciudad
15: O cuando disfrutas de tu tiempo libre.
5: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Lisplan,
0: compañía líder mundial en gestión de flotas y movilidad de conductores, les ofrece los desayunos capital. Los desayunos de Capital.
1: Bueno, que arrancamos la última hora de Capital Intereconomía. Es la, a ver, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11. Y ahora de 11 a 12, la quinta hora de Capital Intereconomía. Estamos en directo y enseguida tenemos Digital Business. Hoy vamos a hablar con el presidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech para hablar de que, bueno, el pasado 7 de septiembre eh, se cerró el plazo que daba el Ejecutivo para el anteproyecto de Ley de Medidas de la Transformación Digital del Sistema Financiero. Vamos a ver cómo se está transformando el universo Fintech, cómo está transformando al sector financiero español. Vamos a hablar también de el Sandbox, qué es, qué impacto está teniendo aquí en España. Cifras de generación de empleo, de inversión, atracción de talento, startups extranjeras a España. Y vamos a, a ver qué oportunidades trae el Sandbox para nuestro país. Será aquí, en Capital Intereconomía, en unos minutos, en ese Digital Business con Rodrigo García de la Cruz. Pero antes, antes de desayunos Capital, hablamos de tecnología y hablamos con con, eh, eh, hablamos con una mochila que va cargada de innovación con mayúsculas, Elena. Así es, porque en estos desayunos esta
19: mañana nos acompaña Altitude Software, es una compañía proveedora de soluciones Omnicanal, Para mejorar la experiencia de clientes Y precisamente este año celebra su 25 aniversario Desde el año 2005 La compañía ha integrado las nuevas tecnologías En sus soluciones para esa gestión De los eh, centros de atención al cliente Que se ha convertido en algo fundamental Para todas las eh, compañías Antitudes Software cuenta con 300.000 usuarios eh, 300 empleados 80 partners a a primer nivel Y más de 1.100 clientes Entre estos clientes se encuentran grandes empresas como por ejemplo Ikea o Banco Popular, Santander, Mafre, Iberdrola y el cliente pues cada vez quiere o tiene más tecnología al alcance para consumirla y sobre qué hace por estas, para estas compañías Altitude Software vamos a hablar ya con Alfredo Redondo CEO de de Software bienvenido Alfredo, buenos días, ¿cómo estamos? ¿qué tal?
10: Buenos días, supongo que más descansado que vosotros, después de cinco horas de radio, yo no cinco horas pero, despierto. Llevo algunas, pero cinco no, así que no la altura. llevamos mucho más
1: y aquí al 100% dándolo todo, pues llevamos un buen ratito. Pero bueno, eh, nos gusta, disfrutamos y tenemos la oportunidad de conocer a gente que al final, como digo yo... Va nuestra mochilita de la vida porque nos aporta y aprendemos Estamos aquí con las antenas puestas
10: Pues un placer, aparte de, de escucharos muchas mañanas en, el, en el, normalmente en el coche eh, Hoy poder estar aquí con vosotros, un uh-huh. placer
19: Un mm. placer es nuestro por estar en estos de, desayunos eh, ¿Qué hacéis vosotros, eh, Alfredo, por, por las eh, compañías? Porque se ha convertido en la experiencia de cliente eh, Las nuevas tecnologías, las soluciones de nuevas tecnologías para ella eh, En algo muy importante ¿Qué hacéis precisamente, por ejemplo, por las grandes compañías que hemos citado hace un momento?
10: Bueno, al final hacemos algo tan sencillo eh, y tan complejo como es tratar de poner en contacto a los, a, los, a los clientes con aquellas compañías que le están dando un servicio y ese servicio puede ser pues, desde un servicio telefónico, un servicio de suministro de electricidad o la entrega de un paquete o, la, o hacer una domiciliación bancaria una transferencia. ¿no? Es decir, al final... Eh, el servicio es un servicio muy amplio. ¿no? y Nosotros uh-huh. lo que hacemos es un, es, un, es un software que junto con otros elementos pues facilita digamos, esa comunicación entre lo que es la empresa y, y, ese, y, ese, y ese usuario en ese momento, cliente de la, de la empresa. ¿no? Y esto lo pasa que, lógicamente, pues se ha ido complicando mucho.
19: iba a decir, eso ha cambiado mucho. Dice algo tan sencillo, pero algo también tan complejo, porque todo esto, la relación cliente, por ejemplo, en un ejemplo es la banca, es un ejemplo muy claro, ¿no?, de lo que está sucediendo en en los últimos años con la banca y con la experiencia del cliente. Antes el cliente era el que iba al banco eh, y y se dejaba, digamos, asesorar por la persona que estaba allí, pero ahora es que es el cliente el que exige y el que quiere y el que tiene la información real. Todo esto ha cambiado mucho.
10: Ha cambiado mucho. Eh, <risa> si vemos el proceso de, de, de relación, y repito que da igual eh, un banco, eh, una compañía de retail uh-huh. o una utility, da exacto- uh-huh. o, o la administración pública, uh-huh. da exactamente igual, ¿no? A, a, a mí me gusta, para encuadrar el tema, que ha habido cosas que no han cambiado y cosas que han cambiado.
19: Vale, ¿y cuáles son las que no han cambiado y las que han cambiado? <ríe>
10: pues mira, las que no han cambiado, al final hay una especie que si uno se da cuenta y, y medita un poco, hay como una serie de fases que cuando uno va a, a adquirir algo, siempre pasa por ellas. Hay uh-huh. una primera fase de digamos, de conocimiento, que a través de, un, de, un, de la página de Internet o que te lo dice un amigo, pero pasas una fase en la que de repente eres consciente de que, de que hay algo, de que hay un producto, un servicio que está en el mercado. ¿no? Uh-huh. Hay una segunda fase en la que muestras un determinado interés y te pones a hacer una especie como de investigación, porque más o menos te estás planteando comprarlo. Hay una tercera fase, donde ya físicamente lo compras, hay una cuarta fase, donde empiezas a usarlo, y hay una quinta fase en la que en la que ya tienes una opinión. Decir, bueno, pues llevo un año o dos meses o una semana utilizando esto y, y ya me, 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 me atrevo, digamos, a dar una opinión. Y digo esta quinta porque encierra con, cierra con la primera. En la primera cuando decimos somos conscientes de algo, muchas veces es lo que se llama de boca a oreja y entonces uh-huh. hay alguien que te lo ha contado. ¿no? Uh-huh. Entonces estas cinco fases no han cambiado. O sea, uno es consciente de algo, muestra interés, lo compra, lo usa y se atreve a opinar. Bien, eso ¿Qué no lo, ha cambiado. ¿Y qué es, lo que no ha cambiado? qué es lo que ha cambiado? La magnitud de todo. O sea, el, la cantidad de productos, servicios a los que uno llega es enorme. La cantidad de medios por los cuales uno puede hacer esa investigación es enorme. Uno lo puede hacer en una tienda física, uno lo puede hacer a través de Internet, uno lo puede seguir haciendo con amigos. Ajá. La compra, exactamente igual, la puedes hacer un, en, en un sitio físico, la puedes hacer a través de Internet. La utilización... ...cuando tú estás utilizando algo... ...la interacción que tienes con esa compañía... ...también es enorme... ...te puedes interactuar con una llamada telefónica... ...puedes interactuar con un correo... ...puedes interactuar con un chat... ...y yo fíjate, casi me pararía en la última... ...que es esa que decimos... ...bueno, pues tenemos ya un poco de opinión... ...es antiguamente como que no se le daba mucha, mucho peso... Uh-huh. ...porque normalmente era una relación casi biunívoca... ...entre aquella compañía que daba el servicio... ...y la, y la, y la persona... Y como una persona estaba contenta o descontenta, el ámbito de propagación era limitado. De alguna manera, se puede decir a a tus conocidos. Hoy eso ha explotado. Hoy hoy en día, eh, un mal comentario sobre un producto en una página web eh, realmente puede hacer mucho daño a la compañía. Entonces Yo diría que ha habido cosas que no han cambiado, que es el comportamiento casi humano lógico. (risa) Y si yo tengo que resumir es... Hoy ahora tenemos muchísima información, sobre todo tenemos muchísimos medios para obtener esa información, uh-huh. tiene mucho más impacto y además una cosa que es poco menos que la inmediatez no lo quiere ahora mismo para para para, 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 para el momento. ¿no? Todo eso juntado, todo eso mezclado, dices, pues sí que ha cambiado.
19: Uh-huh. Eso es lo que buscan las grandes compañías esa inmediatez, por ejemplo en vosotros en el título de software.
10: Absolutamente. Y, y, esa, y esa inmediatez, eh, al final, eh, eh, te la dan, por supuesto, pues, los, los, los procesos, las herramientas que buscas. Pero yo diría que hoy en día la inmediatez te lo da el que el cliente forma parte de tu propio, de tu propio uh-huh. ecosistema, de tus propios procesos. Ya no vale tener procesos para, para contactar con tu cliente. Eh, si lo pones en marcha ya es tarde. O sea, el cliente está dentro de tu empresa. Miramos, lo hemos comentado antes, la aplicación bancaria. Uh-huh. Uno cuando ve las cosas que hace y dice, bueno, yo es que soy un empleado del banco. Es que realmente, eh, por el número de cosas que haces, por el número de interacciones. ¿no? Entonces, yo creo que eh, el, lo que uno tiene que hacer es, ya digo, no no solamente... ...pensar en el cliente, sino que el cliente está dentro de la empresa. A mí me gusta decir, y no es mío, se lo escuché el otro día... ...una persona del, del, del MIT que vino a dar una charla... Uh-huh. ...que decía, Estamos, pensábamos que es suficiente darle voz al cliente... ...dentro de la empresa, y este profesor decía, dice, no, hay que amplificarla. Uh-huh. No, antiguamente no se le daba, ahora se le da, y dice, no, pues ahora más... ...hay que amplificarla, porque si es negativa uno tiende a, 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 a apaciguarla. ¿no? Y no, hay que hacer lo contrario, y para eso, y para mezclar eso y el tiempo real... Como te digo, es que el cliente tiene que formar parte de los procesos de la uh-huh. propia de la propia empresa.
19: Eh, esto sucede en España, pero también sucede en otros países. No sé si estamos eh, a la misma altura, porque vosotros tenéis presencia en Reino Unido, en París, en Estados Unidos, en México, en Portugal, que es donde se originó la compañía. Claro, eh, ¿esto sucede al mismo ritmo en el resto de los países?
10: Exactamente igual. Igual. Exactamente igual. Yo <risa> creo que la, las, las estadísticas te van demostrando... No sé si decir la la democratización y con todo respeto porque seguro que estadísticas hay cosas que nos muestran que sigue habiendo muchas desigualdades en el mundo, ¿no? Pero, pero estas tendencias que, que te he dicho, si efectivamente hablamos de países en, en, en desarrollados con un nivel determinado nivel de desarrollo, yo diría que son iguales. Es verdad que, que, que por ejemplo España, en, cuando vemos por ejemplo el grado de digitalización uh-huh. de las pequeñas y medianas empresas es más alto que en algunos países y esto probablemente si sí permite este tipo de, de cosas más orientadas a estar más cercano al cliente, que repito, el, el mundo digital te permite esa cercanía, pues a lo mejor es verdad, pero ya digo, de las estéticas que, que, que manejamos eh, es un patrón bastante estándar.
19: ¿Y ¿Cómo está siendo la digitalización en un sector como el vuestro y, y hacia dónde camina? Porque esto es muy importante.
10: Pues mira, es cuando hablamos de, de la digitalización y, y siempre... Eh, eh, no sé, sobre todo los que tenemos una formación tecnológica <risa> científica tratamos de ir a los números porque pensamos que los números lo van a explicar todo uh-huh. y antiguamente verdad que los números lo explicaban todo pero ahora aquí. no ahora no pero ¿sabes lo que pasa? Que es que ahora tienes números de los dos sabores entonces tienes... Yo siempre escuchaba a los amigos que tenía abogados cuando estudiaba que decía que un buen abogado tiene que tener la mitad de la librería para defenderte y la mitad de la librería para acusarte. Pues yo creo que esto nos está pasando un poco la tecnología. Y te doy una serie de datos muy rápidos. Uh-huh. Eh, eh, se habla mucho, por de todo el tema de la inteligencia artificial, los bots... De hecho, se dice que puede tener un impacto en el... en, en, el, en, el, en, en lo que es... El, 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 las ocupaciones, digamos, de las personas, pues hay más o menos un 20%, según en algunas encuestas, pues hay más o menos un 20% pues, de ejecutivos de unas compañías que dice vamos, seguro que el, el bot, la inteligencia artificial va a hacer que yo reduzca, no se sé, dice en cuánto, que yo reduzca más de un 20%, digamos, mi plantilla. Ajá. Se llama hoy un 50% de, de, de encuestados que dice, oye, yo voy a utilizar la inteligencia artificial, los bots, precisamente para poder hacer más productivo a mi personal, para poder, un poco el primero, diría, un 20%, quiero disminuir mis costes, y un 50% dice, no, yo con esto voy a incrementar mis ventas. ¿no? Uh-huh. Otro dato, eh, uno, uno asocia, ¿no? sobre todo los, los grandes, lo que se llaman los call centers, ¿no? pues uno lo asocia siempre con una persona al otro lado del teléfono uh-huh. que te ayuda, que, que te contesta. Que bueno, es verdad que hoy en día el número de interacciones se ha multiplicado exponencialmente. Pero verá que el peso de esas interacciones que se hacen a través de voz ha disminuido. Ojo, el número de, de contactos no, no disminuye, pero porcentualmente sí que puede disminuir. Bueno, te doy otro dato. Hay quien dice, uy, ahora mismo el, dentro del total de las interacciones, las interacciones telefónicas, pues se puede estar en un 50 o un 60. Y de aquí a 5 o 6 años llegará al 11%. Uh-huh. Hay otra estadística que te dice más del 50% de las interacciones van a seguir teniendo, van a seguir necesitando la participación, digamos, de una, de una persona. Per, de, de una persona ¿no? uh-huh. Y el último dato te dice, uy, hoy en día cuando vemos las nuevas tecnologías, bueno, hoy, pues tecnologías, por ejemplo, alrededor de los bots, lo digo porque está muy, muy, muy en boga ahora, pues representan el 11% de las, de las herramientas que se utilizan y en 5 o 6 años serán el 70%. Uh-huh.
1: ¿Eso te refieres en uh-huh. concreto a los bots?
10: Eso me refiero, bot y, y elementos similares, ¿no? Dice, uh-huh. bueno, pues van a pasar a ser el 70%. Uh-huh. Uno puede llegar a asustarse y decir, pues ya está todo inventado. Se me da otra estadística que te dice, de aquí a cinco años, el 40% de las tecnologías que tenemos ahora mismo habrán desaparecido. Uh-huh.
1: Porque hay una burbuja.
10: Porque hay una burbuja o porque mm, eh, los ingenieros, probablemente como los economistas, nos encargamos muy bien de explicar lo que está pasando, no tanto de lo que va a pasar. Yeah. Y en tecnología yo creo que hemos tenido suficientes casos como para dejarnos de... de, de dis- o sea, ahora mismo nos Enseguida nos nos, nos quedamos eh, atónitos con ciertas tecnologías y la experiencia nos ha demostrado que muchas tecnologías que hace cinco años estaban llamadas a marcar el ritmo, hoy en día simplemente han desaparecido es que, con fíjate, compañía inclusive. Eh, ahora ¿no? que mencionas lo de
1: los bots, yo estoy flipando con algunos bots que están surgiendo, me parecen eh, como de fáciles, de sencillos, interactivos, que te conviertes tú realmente en el centro, porque está hablando contigo, es que me parece... Bueno, ¿qué más vamos a ver? Bueno, me parece a... que es una forma muy fácil, muy sencilla de, de conectarte con, con la compañía y de sentirte realmente... Mira, yo, 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 creo el el bot,
10: yo creo que el bot tiene, tiene, tiene dos cosas que a mí me encantan.
1: A mí me encantan.
10: Primero, eh, efectivamente, yo creo o soy o soy o soy así de positivo o de soñador mm. en el que digo oye, es que un bot te va a ayudar a ti a hacer tu trabajo. Creo tí? que hay una serie sí. de, 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 de actividades que a lo mejor uno hace ahí en su día a día que son como muy manuales, como que aportan poco, digamos, al intelecto, y creo que el bot puede sustituir, y digamos que lo que te puede permitir es a que tú rindas más intelectualmente, uh-huh. que eso es una parte. Y hay una segunda parte del bot que a mí particularmente me gusta, y es que es verdad que lo que vemos es decir, bueno, estaba, está disminuyendo el número de iteraciones que tenemos, digamos, telefónicas, cuando uno llama, por ejemplo, a una empresa yeah. pues, para ver cómo uh-huh. está. Sin embargo, el, el, lo que está aumentando es es la utilización de la voz para interactuar, uh-huh. que creo que es bueno. O sea, el, 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 digamos, el interfaz que nos impusieron los ordenadores. O sea, el hombre no nació aplicando ASDFG g No, el hombre no nació así, el hombre nació hablando. Y por lo tanto, yo creo que el bote lo que está incluyendo es en lo que se llama el lenguaje natural que está haciendo que aunque uno sea vaya a tipear un, un mensaje lo haga con voz, yo y creo ve, que eso es bueno Te voy a
19: dejar, Alfredo, un último dato para que te vayas pensando hoy lunes Mira, eh, hay una noticia hoy en la portada de La Vanguardia que dice que el robot trabajará más que el hombre dentro de siete años Dice que la automatización creará 58 millones de empleos lo dice el foro de Davos Dice que las máquinas realizarán el 52% de las tareas para el año 2025
10: Sí, y, y habrá. Lo pasa claro cuando leemos una estadística que dice de las, eh, top, eh, de las top 50 profesiones que más de la mitad habrán desaparecido, pues nos llevamos las manos a la cabeza. Pero agarremos las profesiones de hace un siglo y veamos cuántas están hoy en día en marcha. Con lo cual, esto yo creo que ha sido el devenir de la innovación. Yo, vamos, creo que, que tenemos que estar muy tranquilos que todo esto está para que las personas, los hombres y las mujeres, cada vez utilicemos más el intelecto, que es para lo que estamos aquí, desde el Homo Sapiens. <risa>
1: Alfredo Rodondo, un placer escucharte. Gracias por venir aquí a los estudios de Capital Intereconomía ya sabes, esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. gracias.
0: Adiós. Adiós. Lisplan, el renting más fácil y cómodo con más de 30 años de experiencia en España, les ha ofrecido los Desayunos Capital.
21: Tal día como hoy, 17 de septiembre de 1944, miles de soldados aliados fueron lanzados en paracaídas sobre las provincias neerlandesas de Veldres y Brabante. Arrancaba así la operación Market Garden. <risa> Tras los éxitos de los desembarcos de Normandía y Provenza durante el verano, los aliados deseaban dar un golpe que debilitase a Alemania y precipitase el final de la guerra. Así, se concibió la idea de lanzar una operación para apoderarse de los puentes sobre los ríos Mosa, Woll y Rhin. Sin embargo, la adversa meteorología, la encarnizada defensa alemana y algunas decisiones erróneas del alto mando abocaron la operación al fracaso después de diez días de lucha. Los Países Bajos tendrían que esperar todavía para ser liberados de la ocupación nazi y los aliados tuvieron que replantear su ofensiva sobre Alemania.
0: Tener una piel joven y sana no solo les importa solo a las mujeres. Ahora rejuvenecer la piel es más fácil con Ceanum de Laboratorio Sacta Ceanum son 10 cómodos viales bebibles con los que notarás rápidamente los resultados en la piel. Menos arrugas, piel más elástica y más hidratada en solo 10 días. Ceanum contiene colágeno, elastina y vitamina C para nutrir la piel desde el interior. Recuerde, Ceanum con dermocolágeno y elastina de laboratorios Acta Pharma. Pregunte en su farmacia por la promoción Ceanum más Revidox y cuídese por dentro y por fuera.
4: ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Informes en el 911 982 900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro.
6: La inversión segura.
0: Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
1: ¿Qué tal business aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy nos acompaña Rodrigo García de la Cruz. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
8: muy buenos días. Es
1: presidente de la Asociación Española de Fintech, Insurtech. Eh, Enseguida vamos a hablar del Sandbox. El pasado 7 de septiembre eh, se cerró el plazo dado por el Ejecutivo para el anteproyecto de ley de medidas para la transformación digital del sistema financiero. Vamos a hablar de ello, de cómo se está transformando el universo Fintech, cómo está transformando también el sector financiero. Eh, que me hables del Sandbox. De el impacto para España, de, de la oportunidad que supone para España. Pero eh, antes de nada, eh, hablábamos y justo estábamos repasando la entrevista eh, que le hace el diario ABC a Francisco González, el presidente del BBVA. Habla de regulación. Creo que tienes por ahí eh, las declaraciones eh, que han destacado algunos medios y que han resaltado de esa entrevista de Francisco González al diario ABC. ¿Qué dice exactamente Francisco González de la regulación y de las fintech
8: bueno, yo creo que lo que comenta Francisco González es un sentimiento general del, del sector eh, más orientado a lo que es eh, la presencia de las grandes compañías Big Tech, ¿no? más que las compañías Big Tech en cuanto a su presencia y, y posible entrada en algunos servicios financieros en, en Europa. ¿no? Entonces, eh, creo que va más más por ahí. Es verdad que, que hay titulares que habla de, 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 de que se exige o, o la misma regulación a las fintech que a la banca, pero si queréis luego comentamos eh, eh, realmente si las fintech tienen o no tienen una ventaja competitiva en términos de regulación que, que las entidades no, financieras. ¿La tienen
1: o no? Porque no. la regulación es la misma.
8: Vamos a ver. Eh, Porque
1: aquí hay mucha leyenda urbana. Hay,
8: mucha, hay muchísima leyenda urbana. Y esto es, es, uno, uno se aclara eh, cuando se sienta con un supervisor o un regulador. Y lo primero que dice es el sector financiero está regulado, como otros muchos sectores, pero especialmente el sector financiero. Eh, Cualquier actividad financiera está bajo, o en gran, en gran parte, el 99% de las actividades financieras están bajo un parámetro regulatorio, bajo un marco regulatorio, y si tiene que cumplir. Si no lo cumples, obviamente tienes un problema. Es como uh-huh. si te vas a conducir un coche sin tener licencia de conducir, ¿no? Entonces, cualquier actividad eh, financiera tiene eh, una, una eh, licencia o un marco regulatorio y hay que cumplirlo, seas fintech, seas banco, o sea lo que sea. Otra cosa es que un banco, una entidad financiera, eh, obviamente tenga todos los servicios financieros abridos y por haber, y una comp- fintech solo tenga uno. Es decir, si una fintech se dedica a hacer pagos, pues tendrá que ser entidad de pago o, o una de las versiones de las entidades de pago que existen por el Banco de España. Pero no tendrá que tener licencia bancaria, ni tener licencia de crowdfunding, o sea, agencia de valores, o sociedad de valores, ¿no? Entonces, cada una de las compañías del sector fintech tendrá que tener ese, ese marco regulatorio y esa supervisión, sea del Banco de España o de la CNMV, en este caso de, de nuestro país, puntual, ¿no? Cuando dicen que las compañías fintech se aprovechan de la regulación para ser más ágiles y más eficientes, eh, yo puedo por lo menos las compañías que, que están dentro de la asociación todas tienen eh, una eh, regulación, una licencia eh, por uh-huh. algunos de sus supervisores eh, cumpliendo absolutamente todos los, los criterios, ¿no?
1: Bueno, pues aclarado este punto, vamos a hacer una paradita, Flash de Mercados, y ya hablamos de Sandbox, eh, qué es, qué aporta, qué traen uh-huh. y qué, qué le pedís al Ejecutivo de, de Pedro Sánchez. Eh, flash de Mercados y volvemos aquí en Capital Intereconomía.
6: La información de los mercados en tiempo real. 11.30
15: 11.30 de la mañana y poco a poco la tendencia va empeorando en las principales bolsas europeas. Únicamente el IBEX 35 y el Mibtel italiano se mantienen a estas horas en positivo con subidas que rondan el 0,3%. En cualquier caso el índice español ha perdido en la última hora la cota de los 9.400 puntos y en el resto de Europa caídas entre el 0,4% y el 0,5% en una jornada en la que seguimos muy pendientes de la guerra comercial se reactivan las amenazas a China por parte de Estados Unidos de otros 200.000 millones de dólares en aranceles. Eso sí, la subida sería del 10% en esos aranceles, la imposición en lugar del 25% que se preveía con anterioridad. También hemos conocido el dato de inflación anual de la zona euro que se desaceleró suavemente hasta el 2% en agosto según la agencia de estadísticas estadísticas de la Unión Europea, con lo que se confirma la estimación anterior. Un 2%, que es exactamente el objetivo que persigue el Banco Central Europeo. En cualquier caso, dicen los expertos, que sigue la inestabilidad y la incertidumbre en el mercado. Antonio Castelo de eBroker.es explicaba esta mañana por qué el volumen de negocio en la bolsa española es tan bajo.
4: La bolsa española eh, eh, tiene un tamaño razonable, pero desde hace ya muchos años la mueven los inversores extranjeros. Si tú a los inversores extranjeros los sacas fuera eh, por por las indecisiones, por las dudas, eh, por todos
6: estos eh, anuncios que que se hacen que sí que no, pero bueno, eh, subir impuestos, eh, eh, aumentar gasto público tal, pues al final tenemos exactamente
4: lo que tenemos y estoy completamente de acuerdo contigo. Eso es lo que es realmente eh, preocupante para, para la bolsa española.
15: Y en el mercado secundario de la deuda, pocos cambios, la prima de riesgo en España en 105 puntos básicos, la rentabilidad del bono a 10 en el 1,49%. Recuerden que esta semana el Tesoro vuelve a acudir a los mercados en dos ocasiones, mañana martes y el próximo jueves, con activos a corto y largo plazo respectivamente. Nos fijamos en el IBEX 35 a estas horas, lo peor lo tenemos en Grifols que está cayendo un 1%, es una de las compañías más expuestas a la evolución del dólar y en Inditex que baja un 1,3%. de esta forma corrige el rally que logró la semana pasada tras la publicación de sus cuentas y en una jornada en la que destaca la subida en bolsa de su rival H&M, está subiendo en la bolsa de Estocolmo un 13% a falta de 10 días para la publicación de sus resultados. Y es que las ventas sin efecto divisa han crecido un 4% en el último trimestre fiscal, el doble de lo esperado por los analistas. Dentro del IBEX, entre los que suben, destaca Cia Automotive, arriba un 13%. De esta manera, está valorando el mercado el anuncio que hacía a primera hora de la mañana de que quiere comprar a la Estadounidense Inteva Products, su negocio de sistemas de techo. También buen tono, subidas que rondan el 1,5% para Celnex y técnicas reunidas. Si nos fijamos en el Eurostoxx 50, hoy lo peor para el grupo de lujo Louis Vuitton, que se deja un 1,5%, mientras que Intesa San Paolo está liderando los avances con una subida del 1,3%. En el mercado de materias primas, tendencia alcista para el barril de crudo Bren, también para el West Texas, en cualquier caso, el petróleo de referencia en Europa, el Bren del Mar del Norte, está cotizando en 78 dólares con 60 centavos. En los mercados de divisas, se gana terreno el euro, que se negocia a 1,1650 dólares. Y en cuanto a los futuros estadounidenses, que hace una hora estaban planos, ahora registran caídas del 0,15%. Es todo. Volvemos con la actualidad del mercado cuando sean las 12.30 del mediodía. Hasta entonces.
0: ¿Estabas pensando en cambiar de compañía de energía, pero te parece algo engorroso? Cámbiate a Aldro. Te damos un servicio personalizado y nos encargamos de todas las gestiones de forma rápida y sin molestias para ti. Además, Aldro Energía y Grupo intereconomía ofrecen a todos los oyentes de este programa un 20% de descuento en sus tarifas de luz y gas. Llámanos al 91-193-1600 y empieza a ahorrar ya. Aldro Energía.
16: Valientes os necesitamos Porque sois los que nos cuidáis Los que nos atendéis Los que siempre estáis ahí Por eso hemos creado la cuenta 123 Profesional para Autónomos Con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular Y atención personal 24 horas Cuenta 123 Profesional del Santander Gracias Autónomos Por hacer que todo funcione
11: el MBA Technology Business de CIFE desarrollará tus habilidades y capacidades directivas y te adentrará en un entorno profesional y retador que activará todo tu potencial. Tu formación estará avalada por una triple certificación y participarás en eventos y proyectos profesionales porque tan importante es el conocimiento como el networking. El futuro está a tu alcance. Da el primer paso con el MBA de CIFE. Infórmate en cife.es.
0: Quiero mi plusvalía.com. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quiero mi plusvalía.com.
6: En el pozo, la familia forma parte de nuestro ADN. Porque el pozo nació de su ilusión y de su esfuerzo. Las familias se construyen a base de confianza. En la nuestra, todo lo que hacemos es para una cosa. Merecer la tuya. El pozo. Uno más de la familia.
0: Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente?
4: Quiero mi Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria. Isla de Cuento. Tu viaje empieza ahora.
0: Digital Business. Tendencia. Innovación. Oportunidad.
1: Bueno, eh, a ver, como decía, fue el pasado 7 de septiembre, nada, hace 10 días justo. Se cerraba el plazo que le daba el Ejecutivo eh, para el anteproyecto de Ley de Medidas para la Transformación Digital del Sistema Financiero eh, cuéntame, Rodrigo, ponme en situación. ¿Se cerró el plazo? ¿Esto qué significa? Eh, qué, qué, ¿Qué aporta este anteproyecto de ley? Cuéntame.
8: Bueno, si queréis, arrancamos con lo que es el sandbox para vale. que todos los oyentes entiendan que. Pero es, explícalo de forma sencilla. De para que forma lo muy sencilla. Uh-huh. Eh, es, es eh, El sandbox en, en, en inglés es caja de arena, ¿no? Y es donde los niños, en, en principio, juegan para no hacerse daño, ¿no? Entonces, eh, esto llevado al mundo regulatorio o al mundo de la innovación de, eh, financiera, pues es un espacio donde las startups pueden hacer, o las compañías innovadoras, pueden hacer proyectos muy innovadores, con tecnologías innovadoras, sin hacer, entre comillas, daño a nadie, ¿vale? Entonces, por eso se hace un entorno controlado, un espacio seguro de pruebas, para que, unido a, a los reguladores y a los supervisores, puedan de una forma de desarrollar sus proyectos o estas iniciativas de forma eh, relativamente controlada y muy limitada en número de, de, de activos gestionados, en número de usuarios, en número de clientes, para identificar que realmente esas iniciativas eh, tienen sentido eh, darles la licencia para poder operar. ¿no?
1: Mm-hmm. Hablabas que de la mano de reguladores supervisores. Aquí tenemos tres reguladores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y también mm-hmm. la Dirección General de Seguros. Eh, tres que están de acuerdo caminan a la misma dirección, porque yo he oído campanas de tres sandbox.
8: No, la idea es, efectivamente, el, el que haya un solo sandbox. ¿no? Claro, eh, porque sería absurdo, ¿no? Sería absurdo. Sería absurdo. De hecho, el, el Ministerio está trabajando en un único sandbox eh, para los tres, los tres supervisores. Eh, el primer sandbox existente en el mundo eh, nació en, en Reino Unido en, en 2015, se puso en marcha en 2016. Ahí lo tiene más fácil, porque tiene la FCA, que es un único eh, supervisor. Aquí tenemos eh, esa, esa, esa no dualidad. Tenemos tres, ¿no? Uh-huh. Tres, tres eh, supervisores. Pero yo creo que también es, un, es una oportunidad para que precisamente... Los los tres supervisores puedan trabajar de forma eh, unida en un proyecto tan importante para, para nuestro país.
1: ¿Qué va a suponer ese proyecto eh, bueno, pa, nosotros, para el país, para eh, las fintech, para el empleo, para los bancos?
8: Nosotros eh, Nuestra visión es, es que es posiblemente la mayor innovación financiera del siglo XXI. Eh, ¿Por qué decimos esto? Porque ese, eh, cuál es el gran reto que tenemos en España, sobre todo para la innovación, para las startups, para las startups fintech, Insurtech, es eh, un marco regulatorio rígido ¿no? que tenemos uh-huh. por ser pues, un país eh, de, de no anglosajón, tener, pues, vivir en un entorno eh, regulatorio de derecho eh, latino, romano, continental, como lo queramos llamarlo. Esto hace que eh, tengamos un, muchas rigideces o ciertas rigideces a la hora de obtener eh, licencias, a la hora de regular nuevas iniciativas. Eh, el sandbox lo que permite inicialmente y primero es que España sea el primer país eh, de Europa continental y de Latinoamérica en lanzar un sandbox fintech eh, 100%, Eh, con lo cual el primer punto es un tema mediático, es España eh, 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 apuesta por el emprendimiento, apuesta por la innovación financiera, eso es un mensaje además a nivel mundial siendo el primer país eh, no anglosajón en lanzar un sandbox de esas características. Por otro lado, eh, el impacto a nivel de, de, de empleo y demás. Eh, tenemos datos muy importantes, como por ejemplo un sandbox eh, he puesto en marcha, como lo que nos, hemos pedido desde la asociación, podría eh, aportar o crear 4.000 empleos en dos años. ¿4.000 empleos 4.000 en dos empleos. años? Alguien puede preguntar, esto es muchísimo, ¿no? Eh, Pongamos ejemplos, ¿no? El hecho de, eh, de que startups o incluso entidades financieras junto, de la mano con startups puedan realizar iniciativas innovadoras que seguro que tienen en mente y que no pueden lanzarlas porque internamente eh, hay ciertas inercias dentro de las entidades financieras o incluso las startups no, no, no se atreven a hacerlo porque no está dentro de un marco regulatorio eh, 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 actual. ¿no? Poder lanzar estas iniciativas puede eh, posicionar a España como pionero en muchos eh, eh, proyectos innovadores que hoy en día están encima. De a la mesa. Nosotros estamos recibiendo eh, multitud de, de startups eh, fintech, insurtech, incluso recte que quieren eh, participar en, en, en este sandbox para que sus modelos de negocio sean de alguna forma supervisados y autorizados por, por, el, por el sandbox, pero no solo a nivel de España, sino a nivel internacional, de Latinoamérica y sobre todo de Europa. Es decir, eh, no solo se puede crear empleo a nivel nacional, sino que podemos atraer mucho talento internacional y mucha inversión. Al final, daros cuenta que si, eh, siempre pongo un ejemplo, no, si una entidad financiera de la mano de una startup por una startup de la mano de una entidad financiera pueden eh, eh, diseñar iniciativas novedosas que no pasan en Europa, como por ejemplo uh-huh. utilizar criptodivisas o plataformas de blockchain para l- lanzar iniciativas que sean pioneras incluso a nivel mundial obviamente España estará en una ventaja competitiva uh-huh. ¿no? esto unido a la atracción de talento y de emprendimiento y de, y de empleos cualificados realmente creemos que es algo muy muy importante para el país que no podemos permitir que se nos quede en eh, el último, el último milla por, por un tema de, de, del Congreso
1: Y es importante porque miráis hacia hacia afuera, ¿no? Eh, tiene una visión totalmente global, internacional.
8: Sí, de hecho, eh, dentro del, del borrador del anteproyecto uh-huh. que, que, que se presentó el día pasado, día 7, eh, cualquier compañía europea podría uh-huh. podría participar en, en, en este en este eh, sandbox y cualquier compañía a nivel mundial que tenga sede en España también, obviamente.
1: Claro, ¿y en qué momento estamos? Eh, ahora, eh, como decía, hace 10 días eh, se cerraba el plazo para que el gobierno eh, dado por el gobierno para ese anteproyecto de ley, eh, pero ¿Cuándo lo puede aprobar? ¿Esto cuánto se puede alargar? ¿Cuándo va a ser una realidad?
8: Bueno, son las, las, eh, las fechas las pone, las pone el regulador. Las este cosas caso, de Palacio el, van despacio, de ¿no? Van de espacio, ¿no? Nuestra, nuestra opinión, bueno, sabéis que llevamos trabajando desde el mes de marzo cuando presentamos uh-huh. el informe de cómo debería implantarse un sandbox en España, eh, las que tenemos muy buena interlocución con, con el Ministerio y, y las que eh, también eh, desde, este, desde, este, desde este sitio, desde este lado de, del barco, darles enhorabuena por haber mantenido ese anteproyecto o ese borrador eh, a pesar del cambio de gobierno, que creo que es un punto muy importante, no haber eh, deshecho todo el trabajo que ya venía haciéndose por los técnicos no. ahora estamos en esa fase de anteproyecto se ha presentado anteproyecto, eh, la sociedad ha podido analizarlo y m- mostrar sus, sus consultas y posteriormente no sabemos en cuánto tiempo lanzarán ya lo que será la ley definitiva, una vez que se pase la ley definitiva, eh, seguirá una serie de procesos internos hasta que pase al Congreso y es en el Congreso donde se votará por eso desde, desde la asociación estamos eh, intentando eh, hacer entender a todos los partidos políticos que esto es un tema muy importante para España, para los consumidores finales porque van a tener acceso a más eh, a, a poder utilizar la tecnología para en el financieros de forma mucho más transparente, eficiente, eh, va a generar empleo, va a generar inversión, con lo cual creemos que es un tema de país, no es un tema de obviamente de, de, de un partido o de otro.
1: ¿Y en el mejor de los escenarios, para cuándo creéis que estará ya, que será una realidad el Sandbox?
8: Nosotros esperemos que esté aprobado antes de finales de año, sería un, unas fechas eh, muy interesantes, o sea, unas fechas que, que, que deberían estar, ¿no? eh, obviamente, antes de final de año, para que en 2019 estuviera puesto en marcha. Como sabéis, el Sandbox una que se pone en marcha, eh, funciona o por lo menos los que conocemos eh, que están funcionando en el mundo anglosajón, son como que fuera un concurso ¿no? Eh, las compañías eh, lanzan sus iniciativas al, al supervisor, a un, a un comité que está dentro de lo que son los, los supervisores y se analizan las que son mejores y estas pasan un proyecto de durante una serie de meses de, de control eh, y, y evaluación de esas iniciativas hasta que termina el, el proceso mm. del sandbox ¿no? Y
1: estas fechas que tú a mí me estás diciendo eh, a finales de año que está aprobado para que sea una realidad ya en 2019 ¿Es eh, una estimación realista o hay mucho de ilusión?
8: No, yo creo que es realista Aquí uno de los los temas que más nos preocupa como asociación eh, Ya no es que se apruebe que es muy importante. Hemos dado muchos pasos y estamos con un borrador y estamos, eh, si nada se tuerce, que la probabilidad que se apruebe es es alta. Lo que nos preocupa es es cómo se apruebe y cómo se ejecute. Eh, Hemos visto como, ejemplo, México ha lanzado una ley fintech muy potente y ahora están viendo eh, cierta complejidad a la hora de ponerla en marcha. Nosotros desde la asociación lo que pedimos es, primero, que haya recursos, es decir, que que cuando se autorice eh, o se apruebe este, este sandbox, eh, destinen recursos directamente para este sandbox, es decir, cada uno de los supervisores tenga recursos y tenga personas especializadas para este sandbox, no cojan a un funcionario o a una persona técnica que está en otro trabajo y digan, oye, pues a ratos se utiliza con el sandbox, no es así, necesitas personas especializadas y dedicadas exclusivamente para el sandbox para que esto realmente tenga capacidad de, 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 de funcionar eh, también pedimos plazos eh, cortos para la, 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 la incorporación y también pedimos que haya por lo menos dos ediciones al año ¿no? que haya dos ediciones de sandbox para que una compañía que no entre en una edición pueda ver y, bueno pues si no ha uh-huh. entrado en, en febrero pues entro en, en octubre no lo no sé o algo así es decir que no uh-huh. no esperemos de un año a otro a tener a tener estos eh, accesos al sandbox ¿no? uh-huh.
1: pues eh, Rodrigo arce de la cruz eh, un placer Gracias. Eh, espero que sea una realidad cuanto antes a ver si es a finales de este año que es octubre noviembre diciembre si que lo tenemos aquí a la vuelta uh-huh. de la esquina y que ya está en marcha en 2019 que vengas aquí a contármelo de nuevo porque si va a traer talento va a generar empleo eh, vamos a ser eh, bueno la envidia en el mundo internacional ¿no? tenemos una oportunidad importante pues oye eh, a por ello hay muy, que ir y creo que gracias. estáis haciendo algo muy importante para todo el ecosistema fintech insurtech proptech legaltech y todo lo que me has contado antes que sí. ya me aturullo <ríe> una barbaridad pero me parece que es tremendo lo que estamos viviendo. Está cambiando el mundo. Gracias, Rodrigo. Un Muchas placer. Gracias. Muchas gracias, gracias. Eh, Si me permitís, me voy a ir a Zaragoza, porque en Zaragoza eh, está eh, José Luis Oros. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Hola, muy buenos días. Bueno, José tal, Luis
1: Oros es eh, socio y fundador de Pensumo. Pensumo estáis también en la EFI, la Asociación Española de Fintech Insurtech, ¿verdad?
20: Efectivamente, estamos en la EFI, acabo de ir a Rodrigo, nuestro presidente, sí, sí, también estamos en ese, en ese entorno. Sí. Uh-huh.
1: Eh, y vosotros también estáis deseando que este sandbox sea una realidad para eh, meterle un pequeño acelerón a, a lo que es todo el sector ¿no? y a toda esa gran ventana que se nos eh, presenta a partir de ahora.
20: Bueno, sí, claro que lo estamos deseando. Lo que sucede es que incluso eh, tendría que ser... Lo, lo ideal, lo, lo óptimo sería que el sandbox eh, fuese innecesario porque el entorno de regulación de la de Europa pues fuese tan eh, tan abierto como lo es eh, el de Estados Unidos, no, por ejemplo. Por eso, bueno, aquí las las innovaciones cuestan mucho más en, en llegar. ¿sí?
1: Bueno, hemos llamado a José Luis porque eh, a finales del mes de octubre, creo que es el día 29, ya me bailen las fechas, eh, se celebra el Día Mundial del Ahorro y pensumo ha lanzado una iniciativa original y que intenta implicarnos a todos para eh, ahorrar pensando en el futuro a largo plazo.
20: Sí, bueno, el Día Mundial del Ahorro se celebra el, es el 31 de octubre. 31 de octubre? Y la, el, sí, como la fecha más cercana para hacer un evento de las características del que voy a explicar, pues es el domingo, pues eh, lo, lo, lo celebraremos el 28 de octubre. El domingo 28 de octubre, eh, pues eh, vamos a invitar, estamos eh, convocamos ¿no? a los corredores, a los runners de, de toda España para que eh, hagan su carrera habitual, su entrenamiento habitual de, de domingo y les, les retamos a hacer un. 5K, 5 kilómetros que lo midan a través de su software de medición de los muchísimos que hay en el mercado eh, y que lo, nos lo compartan, lo compartan a través de, de, de correo electrónico, por ejemplo eh, nos lo hagan llegar y nosotros lo que haremos por si se inscriben en la carrera, pues les haremos llegar la camiseta conmemorativa se la enviaremos a su domicilio y además les pagaremos por el kilómetro recorrido a medio euro, o sea, dos, dos euros y medio por, por cada uno de los kilómetros que, que, que corran. Además, eh, a partir de ese momento, eh, entra pueden recibir eh, premios por incentivo, ese incentivo por el kilómetro recorrido ya sería a un céntimo por kilómetro eh, durante noviembre y diciembre para eh, pues empezar a que esto sea una carrera de iniciación en el hábito de que hay determinadas acciones que que las empresas pueden pagar para, por medirte o sea pues el hecho por ejemplo eso de, de correr no o también hemos hecho cosas con reciclaje o, o cosas con coler no se, uh-huh. se puede todas las actividades que se puedan medir se pueden prender
1: ¿cuál es el objetivo de, de esta iniciativa José Luis
20: pues eh, en, en, el que el, el concepto de la pensión por consumo, que el consumo al final es el, la utilización de recursos, pues llegue a toda la sociedad, o sea estamos anquilosados en un concepto de que las pensiones son como son, por, 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 son se miden de acuerdo a las cotizaciones de trabajo que se realizan durante años y está muy bien y pero esto es un concepto del siglo XX. La, la sociedad ha evolucionado muchísimo. Actualmente todo se puede medir. Y bueno, pues se, nosotros pretendemos que nuevos factores también eh, sean origen de, de la pensión que vas a recibir en el futuro. Y esos factores pues, pueden ser la formación, pueden ser el deporte que desarrolles, el, la, la sostenibilidad de tus actos. Pues, Por ejemplo, se, se puede medir tu reciclaje para saber si tú pues, puedes tener algún incentivo más, alguna aportación más a la pensión. Luego, eh, es un poco una carrera de iniciación, lo que intentamos es ese concepto del, del, de la pensión por consumo, llevarlo llevarlo a, a, a todo el mundo, porque realmente estamos desarrollando un proyecto europeo eh, del programa Horizonte 2020, en el cual pues eh, tenemos compromiso de, de todos estos conceptos y bajarlos al terreno.
1: Entiendo cuando dices llevarlos a todo el mundo es concienciar a todos a los que están próximos a la jubilación pero también a los más jóvenes. De ahí que vosotros claro. ligaseis eh, pensión con consumo y crearéis la figura de los pensumistas.
20: Efectivamente, o sea, se trata de, de, un, de una nueva actitud ante, a, a, ante el, un estilo de vida, ¿no? Este es un uh-huh. estilo de vida en el cual, pues bueno, se hacen muchas cosas a lo largo del, del día, no solamente trabajar o estudiar o, o comer o dormir, sino, bueno, hay cantidad de actividades que se pueden medir y todo lo que se puede medir puede haber un partner que, que lo quiera premiar, ¿no?
1: Eh, eh, cuéntame cómo cómo surgió Pensumo eh, desde cuándo estáis funcionando eh, cuánto habéis conseguido en este tiempo José Luis
20: sí pues surgió en yo trabajaba en marketing y comunicación del corte inglés eh, de 2000 a 2010 y bueno pues ahí eh, pues fue, no sé, ya tuve una piedra de toque para saber cómo funcionan las, las grandes marcas y, y cómo se dirigen a, a los consumidores. Y, pues, en un momento determinado, la pregunta que te uh-huh. haces es ¿qué es lo máximo que podremos dar al consumidor? ¿no? Entonces eh, dijimos, porque parece que con los productos ya tan personalizados y, y tan tan sofisticados que van surgiendo o sea pues es es difícil saber dónde está el tope y nosotros pensamos bueno y sí al final es que parece que va a haber que que pagar al consumidor para que nos compren eh, cosa que es antinatural o no, uh-huh. si les pagáramos poquito y todo se fuera depositando en un producto de ahorro durante su vida, bueno, pues ahí, uh-huh. de ahí surge la idea de, 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 bueno, de incentivar el consumo con aportaciones a un producto de ahorro
1: Fantástico, te dejo aquí José Luis Oros Pensumo volvemos a hablar justo la semanita antes de, de ese gran evento, de esa gran carrera por el ahorro por el Día Mundial del Ahorro, gracias José Luis un, ver, un, abrazo. Ver, un abrazo, adiós, adiós.
0: ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a INCOS. 91 032 69 47. 91 032 69 47.
4: Esto es Capital Intereconomía.
1: Fernando Sánchez de Incos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
22: días, Susana, ¿qué tal?
1: Bien, oye, ¿cómo vas? Cuéntame.
22: Bueno, vamos, eh, vamos bien porque estamos dando ahora un servicio, eh, totalmente, yo creo que novedoso y necesario para todas las personas que tienen contratado una póliza de seguro. Uh-huh. Eh, habrás, eh, bueno lo habrás sufrido en tus propias carnes antes de conocer a INCOS que llamar a una compañía de seguros aparte de tener que llamar a un 902 que tiene un coste elevado, no te atienden todo lo rápido, te pasan de un operador a otro y al fin y al cabo yeah. se convierte en una tarea tediosa, es una carrera y... de
1: obstáculos, <risa> te conviertes en un saltador de vallas, Fernando
22: constante y parece que, que no quieren eh, yeah. arreglarnos el siniestro cuando realmente tienen obligación yeah. de hacerlo
1: el objetivo es cansarte, que te agotes y que te rindas
22: Claro, entonces para eso está INCOS, para conseguirnos un buen precio y sobre todo para que en caso de siniestro podamos eh, pelear eh, a través de, de, de todo nuestro servicio contra la compañía y que el cliente no tenga que, que sufrir estas consecuencias de esta carrera de obstáculos que ven encomendas. Uh-huh. Para ello, como siempre, como no tienen ningún coste, insistimos a todos nuestros oyentes que nos llamen antes de que ocurra el siniestro, lógicamente para estar prevenidos, desde el momento inicial, desde ahora mismo nos pueden llamar para... Conseguir ese ahorro y en caso de siniestro tener una persona de confianza y no tener un 02 al que llamar. Mm. Que es el 91-032-6947. 91-032-6947.
1: Me gusta tener una persona de confianza a quien llamar. Una persona. Gracias Fernando. Un placer. Gracias Susana. Adiós. Un abrazo.
22: Hasta
7: luego. <risa>
1: Y nos vamos, nos vamos con esta música. Era uno de los lanzamientos más esperados del verano. David Guetta, el DJ más famoso de la historia, ya tiene en el mercado su nuevo álbum, Seven, su séptimo trabajo de estudio que cuenta con colaboraciones de lujo, entre ellas Black Coffee, Nicki Minaj o Justin Bieber. Con esta música nos vamos. Gracias y hasta mañana.